0: Всем привет, ребята! Это подкаст Сережа и микрофон. Как дела? Надеюсь, все в порядке. Вы сейчас на YouTube смотрите видеоверсию, а если э, картинки нет, то скорее всего вы слушаете аудиоверсию. И я хочу вам напомнить, что мы есть вообще везде в аудио формате, где возможно. Многие спрашивают про Spotify. Spotify пока не дает в России загружать подкасты. Сори. Ну никак. У нас есть группа ВК, ребята где и видео, и аудио очень удобно, кстати, прослушивать. Мы загружаем туда отдельное аудио. Короче, подпишитесь везде, окей? Okay? И если вам неудобно где-то в одном месте смотреть, не получается, попробуйте другие варианты, да? И маленький офф-топ перед тем, как я представлю гостя, потрясающего сегодняшнего гостя. У нас есть э, телеграм-канал Big Numbers, Миллион причин подписаться, ну, две, на самом деле. Это эксклюзивный, мне нравится слово эксклюзивный, я вообще просто тащусь от него. Эксклюзивный контент, а, который я нигде больше не пощу. а также теперь там появляется подкаст Ирины. Ой, что это было сейчас? Техника сходит с ума. У меня тут фотоаппарат какой-то звук издал. А, Ира, как называется твой подкаст?
1: Давай музыку включим. А говорят, что надо включим говорить. А Мне не нравится что, такое это, ударение. Это
0: твой подкаст на. Поэтому
1: включим. Ну, я тоже так считаю.
0: Все. Сколько уже выпусков вышло? Три. Ира... А, ну, Ира...
1: наверное, на тот момент, когда выйдет подкаст, будет уже побольше.
0: О чем этот подкаст?
1: Я ищу малоизвестных музыкантов и да. про них рассказываю, и мы слушаем их песенки.
0: Да. Если что, Ира упорота по музыке просто капец. Да. Все. Ей нужна только музыка. И, не нужны, и семья не нужна.
1: И бигнамбурс еще.
0: Только музыка и э, собачки на big
1: numbers <смех> <смех> И
0: Бигнамбурс еще. И еще, ну, конечно, да. Все. И, так, теперь. Сегодня у меня в гостях, ребята, Александр Панчин. Биолог, читаю я, чтобы ничего не перепутать. Кандидат биологических наук. У нас, у, у нас требования к гостям очень высокие, если они от науки. А, писатель, член, корисп... член комиссии РАН по борьбе с лженаукой. И это одна из причин, почему сегодня здесь э, Александр и фальсификации научных исследований и входит в экспертный совет премии, имя, премии имени э, Гарри Гудини. Ты знаешь, Ира, что такое премия имени Гарри Гудини? Даня? Не знаешь? Эта премия хочет найти хоть одного настоящего экстрасенса. Не нашли пока. А -а -а, о чем мы поговорим? Мы поговорим сначала как-то сразу, сразу нырнем в проблемы для нас, скорее всего. На... Пожалуйста, если вы верующий человек, не пишите на нас никакие заявы, я вас умоляю. А мы будем говорить про религию очень уважительно, насколько это возможно, а с точки зрения науки. Мы поговорим про плоскоземельщиков, про теории заговоров. Мы поговорим про то, почему мы стареем и почему... В чем проблема основная э -э того, что мы еще все не бессмертные? Почему наука так не сделала? Как работает геном? Короче, уже идет следующий гость. Что то творится вообще? Короче, давайте начинать. Огромное спасибо WayRay за помощь этого подкаста. Пожалуйста, чекайте ресурсы WayRay. Они прилагают новые рабочие места. А это... Компания — это компания мечты, ребята. Имейте в виду. Все, заставка, пожалуйста.
1: Сережа, это я. А, а.
0: Ну, с Богом. Ты веришь в Бога? Нет. А когда а. говорят с Богом, как относишься?
2: Нормально. Это присказка.
0: Я тоже, я... А знаешь, есть такое очень комфортное такое место, да? Все говорят, я агностик. Угу. Вот я считаю, что у меня нет оснований... А верить в Бога, как бы мне меня нет э, этой информации, что он точно есть. Но я также оставляю место, что она же может появиться, и я тогда приму эту концепцию.
2: Я помню, когда в МГУ на курсе философии нам рассказали про агностицизм, я такой, да, вот она самая правильная, самая э, научно-честная позиция. Типа, есть вопросы, в которых мы не знаем ответов, и нужно вот на этом акцентировать внимание, что мы никогда не узнаем ответ на эти вопросы и так далее. Но потом я столкнулся с очень таким, там простым аргументом, который заключается в том, что ну, вообще полезно последовательно использовать свою как бы эпистемологию, свою, свой подход к познанию окружающему миру. И готов ли я назвать себя агностиком, например, по отношению к феям? Mm. Готов ли я здесь сказать, что, ну, типа, может, есть, может, нет. Наука не доказала, что не существует фей. Наука не доказала, что не существует розовых единорогов. Наука не доказала, что в моем мозге не существует невидимого трансцендентального червяка, который питается нервными клетками. Но угу. так мало, что незаметно. Ну, вот, ну, то есть как бы и выясняется, что не получается последовательно быть агностиком. Ну, по крайней мере мне а, не получается. Я не готов признавать фей. И я не вижу для Бога оснований угу. больших, чем для существования фей.
0: Справедливо. При том, что я встречал много ученых и врачей, которые верят в Бога.
2: Я тоже встречал очень много. У меня есть очень хорошие коллеги, да. знакомые, которые очень квалифицированы в своей области и верят. Но я также знаю, ну не лично, но опосредованно, очень выдающихся ученых, которые, например, верили в астрологию или верили в... — Нумерология какая-нибудь? — Ну, нумерологию сейчас не знаю, но там мир то, что ВИЧ не существует, какие-то такие вполне э, давно доказанные даже научные вещи, да. они могли считать бредом, э, при том, что они в какой-то своей области да, э, хорошо разбираются. Ну, потому что ученые тоже, в общем-то, люди. — Конечно. — То, что ученые в какой-то своей области хорошо разбираются, это вовсе не значит, что он одинаково методологически строг, да. А, во всех сферах жизни.
0: Я могу сказать, что меня совершенно перестала раздражать религия, потому что она никак не вмешивается в мою жизнь. То есть раньше роль церкви была очень большая, да? Раньше, когда совсем-совсем давно. Сейчас, ну, не знаю, может, я не прав, конечно, вот ты испытываешь какие-то проблемы с церковью, тебе вот, она на тебе как-то лезет, она что-то тебя требует, она мешает тебе жить.
2: Ну, начнем с того, что есть у нас закон об оскорблении чувств верующих.
0: Кстати, у нас здесь был Павел Островский, э -э, «Батюшка-2.0» назывался, в выпуск. Вот, э -э, вот он особенно вселил меня уверенность, что все не так плохо. И он сам признал, что этот закон несовершенен, он очень странный.
2: Ну, прекрасно, что отец Павел Островский признал, что этот закон странный и несовершенный. Тем не менее, это закон, который существует в Российской Федерации, он да. был пролоббирован э -э, церковью. Нет, кстати. Ну, как это? Нет. Это было после истории с Пусси Райд, который устроили хулиганство а -а -а. в храме Христа Спасителя. После этого была большая Нет, дискуссия. ты же знаешь,
0: у нас, если что-то случается, потом какой-то депутат хочет выслужиться. И сразу немедленно с законом идет. Мне ну, кажется, хорошо. что...
2: Значит, э -э мог э, Патриарх Кирилл сказать, что он категорически против Этого, такого да. закона, если бы действительно церковь была против. Это же вопрос, э, в котором ну, церковь, безусловно, является... И, и, и имел а, авторитет. Имеет авторитет. А могли бы повлиять? Конечно, могли. Конечно. То есть, поэтому даже если подойти к этому с некоторой такой... Даже пытаться оправдать, угу. то как-то не получается. А, у нас, значит, да, и есть люди, которых по этому закону судили, есть да. люди, которые по этому закону. Можно сказать, упали что он не был
0: не пролоббирован, но он был поддержан церковь, у ну, нас он был принят.
2: Даже да. если он не был поддержан какими-то отдельными, более богоразумными священниками, угу. в целом РПЦ, как организация, вполне себе такой законопроект одобряет. Вот. Угу. А, это один из примеров. Другой угу. пример. Да. Основа православной культуры в школах. Уже достаточно давно существует. По-разному эти уроки могут проходить. Есть ролики в интернете, где показываются, как священники учат школьников, как правильно креститься. Моя позиция заключается в том, что в школе не место ни навязыванию ни религии, ни атеизма. Прикинь,
0: а, а я же ведь э, только стану от, как бы отцом первоклассника, у меня вот сын идет в сентябре, я даже не знал, что это есть
2: вот это Однако
0: я вот не против, если я, как родитель, с ребенком принял решение, что мы хотим ходить на это. Но то, что это все туда ходят, это странно, да?
2: Нет, там у них есть... По закону есть некоторый выбор. Там есть основы светской этики, есть основы православной культуры, мусульманской культуры. И там кто-то может выбирать на практике. Часто выясняется, что, во-первых, в школе нету... Преподаватели, которые могли бы все это преподавать, сложно сделать несколько курсов, делают один. Ну, какой, как можно догадаться, делают один? основы православной культуры. А, а я бы был не против,
0: если там было и советское, и православное, и
2: мусульманское. А, Знать-то неплохо. А я считаю, что все это пустая трата времени. Таким вопросом должны учить детей их родители, да. их социальное окружение. Да. И школа должна поддерживаться, придерживаться светского принципа, должна mm -hmm. передавать людям знания. Mm -hmm. То есть те вещи, которые хорошо установлены, да, законы физики, законы биологии, показывать химические опыты, рассказывать о том, как устроен окружающий мир, да? Есть куча предметов, которые в школьные программы не входят, которые могли бы быть полезны школьникам, например. Вот мне кажется. Можно было бы расширить количество часов в информатике. Или можно было бы добавить астрономию. Или можно было бы ввести какой-нибудь предмет типа основы научного метода, где людям бы рассказывали не то, как какие научные факты существуют, а как эти научные факты добываются учеными. Что такое контрольная группа, как грамотно поставить эксперимент. Вот такого рода вещи, чтобы люди потом не верили во всякую ерунду, которую пишут в интернете, когда кто-нибудь говорит, смотрите, ученые там что-то доказали, и в качестве описания приводится какой-то полный бред, да. который вообще не имеет никакого отношения к научному эксперименту. Я Друг... обожаю
0: эти заголовки. Какие-то ученые доказали там, да? Не Ни университет, ничего, просто там. Американские ученые там что-нибудь
2: Ну, да. иногда за таким заголовком скрывается реальные исследования, иногда да, да, этим да. скрывается какая-то полная ерунда. Я и понять, виду,
0: когда полная ерунда. Да.
2: И понять, э, ну, то есть не, не будучи специалистом, да, понять, э, какое в данном случае имело место быть э, событие, да, сложно. Далее, э, ну, у нас значит теология вторглась в науку. У нас теология теперь – это ваковская научная специальность. Не просто церковные степени какие-то выдаются, mm -hmm. а государством, государством одобренное, Государством одобренные дипломы. А это может быть как вариант
0: истории.
2: Ну, значит, есть степень истории. Да. Если бы кто-то сделал хорошую диссертацию по истории религии да. и защищал эту диссертацию в Совете историков светских, да. то у меня не было бы к этому никаких претензий. Допустим, есть светская наука о религии, называется религиоведение, угу. да, где нету каких-то презумпций о том, что та или иная религия правильная. Mm. нету предположения о том, что какая-то книга является Словом Божьим. Mm -hmm. нету предположения о том, что есть какой-то правильный способ молиться, креститься или еще что-то делать. Mm -hmm. А есть э, ну, такой сухой анализ э, фактов. Да, да. Что вот были такие-то исторические свидетельства, какие-то персонажи, они то-то, то-то говорили. Они в это вот верили, да. безотносительно того, Без правильно, правильно они верили или да. неправильно да. они да. верили. На практике я просто очень внимательно следил за этими диссертациями, которые защищались по теологии в начале вот самой первой диссертации. И эти диссертации содержали очень абсурдные вещи. Ну, Например, самая первая диссертация содержала тезис о том, что теология – это такая наука, в которой нужно использовать, в частности, личностный опыт веры. То есть это научная диссертация, в которой сам диссертант пишет о личностном опыте веры, что это часть теологического метода познания. Если <связывая> не, не испытывал веру, то не лезь. И, и более того, да. в каком-то интервью там же было большое, большое обсуждение этого всего, скандалы, интриги. Вот, он прямым текстом сказал действительно, что он считает, что атеист не может быть теологом. Ну, то есть что полностью нивелирует э, идею о том, что теология — это некая светская наука. Некая — это не светская наука. Теология направлена на пропаганду определенной религии. Причем не религии в целом даже, а определенные религии есть. Поэтому э, православная теология, есть католическая теология, есть протестантская теология, есть мусульманская теология, э, исламская теология да. и так далее, и так далее. Вот. Соответственно, там, вторая диссертация, которая защищалась, была вообще смешная, потому что там, например, просто украдены из интернета картинки, которые были перевернуты, <свят> вставлены в диссертацию, как иллюстрации к материалам. Понятно, что это грубое нарушение этики. Вот. И мы э, с коллегами писали даже э, в Мин Минобр э, негативные значит, э, рецензии апелляции на эти диссертации, но в одном случае было совершенно замечательно, когда написали, подали в срок апелляцию о том, что вот, у вас диссертация нарушена с формальными нарушениями, э, и любая нормальная диссертация по любой светской науке в любом нормальном светском совете была бы забракована на этих основаниях совершенно точно. Но приходит ответ из Минобра о том, что мы, извините, диссертацию уже утвердили за три дня. Вот. Ну, не за три дня, а там, за неделю. Вот. И поэтому мы вашу апелляцию рассматривать не будем, хотя она и подана в срок. То есть это еще и такая коррупция на уровне Отстаивание интересов тех людей, которые защищают и при диссертации. И раз
0: диссертация принята, значит...
2: Есть человек, который является э кандидатом да. э наук. Этот человек э может претендовать, например, и сейчас что происходит, э вот есть финансирование науки, <свят> Значит, вообще государство, по идее, светское государство не должно финансировать там какие-то религиозные организации, да? по идее. Да, они же живут на эти самые на пожертвования, на пожертвования и так далее. Конечно. Но теперь, вот у нас есть, например, фонд Российский фонд фундаментальных научных исследований очень важный фонд в истории развития науки. Сейчас, к сожалению, он поддержка, например, вот важных научных проектов а, группы А была отменена. То есть это огромное количество грантов, которые получали бы молодые ученые, занимающиеся там, биологией, химией, физикой и так далее. Это отменили, зато появились гранты по теологии на фонде фундаментальных исследований. Угу. Справедливости ради надо сказать, что многие из этих грантов выиграли люди, которые, по всей видимости, сами являются там, историками и не занимаются теологией, а занимаются светскими науками. Но были там и чисто теологические темы. И вот для чего нужно. Да? То есть, если у вас есть теологи, а эти теологи могут преподавать в государственных университетах, получать государственную зарплату, они могут давать на государственные гранты. И, соответственно, получается струя финансового потока от государства к деятелям. Людям, которые отстаивают, в общем-то, определенные религиозные взгляды. Мой
0: вопрос был, как тебе наука мешает. И вот ты, собственно, сказал, что тебе, как ученому, да? Да, да. Мешает, потому что, по твоему утверждению, идет в ненаучное русло да, финансирование.
2: Ну, происходит некоторое такое, такое размывание понятия наука. Угу. В науку пришли люди, которые к науке отношения не имеют. Угу. И при этом претендуют на финансирование науки. Это один из факторов. Можно вспомнить другие истории. Они же не только на науку покушаются. <клёх> Там история про, про парк, который они хотели забрать и построить там храм, вопреки мнению локального населения. Есть истории про детские сады, про больницы, школы, которые, территории которых отбирались, потому что когда-то там сто лет назад было какое-то mm -hmm. здание, а, которое какому-то храму принадлежало. А, вот это все. И опять же, это же тоже на основании законов, которые были пролоббированы в интересах церкви. Mm -hmm. Mm -hmm. И <clears throat>, подобного а, очень много. Окей. Okay. Окей. Okay. Ну, это,
0: мне кажется, нормальное... Я не пытаюсь никого сейчас выиграть, я просто пытаюсь размышлять. Мне кажется, нормальное соседское как бы существование. Всегда будут какие-то терки по поводу жилплощади и так далее. Это же... Или тут ты имеешь в виду, что вот законы несправедливые какие-то, несимметричные, да? Или что?
2: Ну, вообще, э, у меня сильно обостренное чувство справедливости. Это да, я... я уже...
0: Сейчас я хотел сказать, <ск> что я это я сразу почувствовал. И это мне в тебе очень нравится. Мне это очень... Ты страстный человек.
2: В общем... Да, законы эти, я считаю, совершенно несправедливыми. Они вообще... Ну, там, тоже закон об оскорблении чувств верующих, безотносительно того, что он сам по себе дурацкий, он как минимум дискриминирует людей по признаку их убеждений. Угу. Если человек является атеистом, он не является верующим, поэтому, получается, его закон как бы не защищает. Можно сказать, что атеист такие-сякие плохие, и это не попадает под закон об оскорблении чувств верующих. Но если стоит сказать, что, допустим, да. там, мусульмане, христиане или еще кто-то, там, буддисты какие-то не такие, то это уже статья. Причем уголов статья. А, это... У нас есть Ирина.
0: Ирина, привет. Привет. Ты еще не ожидал, да, что я тебя <смех> да. Скажи, а ты можешь посмотреть, если статистика, сколько людей было... К скольким люди, людям за прошлый год, допустим, был применен закон об оскорблении чувств верующих, ты не знаешь? Вообще он работает? Может я знаю, при... что может были его...
2: отдельные случаи. Я не думаю, что их прямо там сотни или тысячи. Посмотри, пожалуйста, Но... вдруг, вдруг
0: есть какая-то информация такая. Да.
2: Но у нас как бы в России так со многими законами, что они как бы используются для такой устраш... такого устрашения mm -hmm. и цензуры. То есть mm -hmm. даже если посадили... Для самоцензуры. Для
0: самоцензуры. То есть ты, самоцензуры. ты знаешь, что он есть, он, ну нафиг. Я тебе честно признаюсь, вот сейчас ты говоришь, мне очень нравится, что я слышу, да, что ты разумный, что ты вот э, не... говоришь конкретно, да, а... Где-то, чуть-чуть, мой параноик думает, это попадает под закон об оскорблении чувствах верующих, или нет, у меня будут проблемы, или нет, мы все покажем, это естественно.
2: У меня есть знакомая юрист, она как раз э, диссертацию защищала по тематике, связанной с этим законом. И Серьезно? Я, да, да, да. да. И, и я с ней неоднократно консультировался по поводу некоторых, моих выступлений и mm -hmm. некоторых моих материалов. Типа, вот скажи, вот это попадает под закон? Но она мне каждый раз говорила, что нет, расслабься, вот это не попадает. Вот. Но все равно, даже когда тебе юрист э, уверяет в том, что не попадает, ты все равно вспоминаешь, ну, там, насколько бывают абсурдные... Э, что а -а абсурдные не все а -абсурдные да? обвинения и, и еще, что немаловажно, экспертизы. Вот, например, там, в том же деле мальчика, который ловил... А, покемонов э, в, в, храме. в храме, да, там же была там, типа, психологическая экспертиза, где там говорилось про то, что они там посмотрели, как он, как, как он там, на его взгляд, э, посмотрели на манеру речи. И типа вот из этого они заключили, что он там. То есть э, прибегают каким-то очень-очень сомнительным, с научной точки зрения, экспертизам, для того, чтобы подтвердить, что человек действительно э, у него был такой вот мотив, у него... Он не просто пошел там Покемонов в А чем эта история закончилась? Ты не помнишь? Мы можем поискать Значит, насколько я помню, ему дали срок, но условно.
0: Условно, да. Ир, есть что-нибудь? Нарыло
1: что-нибудь? Тут есть старый 2014 год было вынесено 27 приговоров. Он
0: свеженький, только что принятый, все помнили про него.
1: Наибольшее число Он уже
0: так давно существует?
1: Ну, Достаточно давно внесли, ага. В 2013 году, да, да. А больше всего в 2017 10, в 2017 8 Работают законы И смотря. основное это перепосты картины в интернете Из-за из слова написанных в сети
2: Ну вот, зарепостил картинку Которая кого-то обижает И тебя подвергли уголовному преследованию
0: Мне вообще странно, что если я человек Вот допустим, я представлю себе, что я человек сильной веры Что мою веру может пошатнуть Какая-то картинка по идее, я должен сказать спасибо тебе. Ну тебе типа, как же, да? Типа ты только проверил меня, я стал только больше любить тебя и, и всех. Я же по заветам живу. Это странно, да?
2: Ну на самом деле, мне кажется, что сами верующие не совсем верят в то, во что они заявляют, что они верят. Ну я бы не всех всех ну, бы не обобщал. Конечно, конечно. нет, все совершенно справедливо, не надо всех обобщать. Начнем с того, что таки, мы знаем много примеров людей, которые были верующими перестали быть верующими, угу. потому что они ознакомились с какими-то аргументами. Или это... просто... Это...
0: Вера – это же иррациональная вещь. Она просто либо есть, либо нет. Я так вот думаю.
2: Ну, у разных людей могут быть разные причины для веры. Да, согласен. Некоторые люди, они не просто там иррационально верят, а они пытаются какие-нибудь аргументы придумывать. Uh -huh. Ну, например, почему э, так плотно э, засело э, отрицание эволюции? Вот отрицание эволюции вряд ли вы найдете Атеистов, которые отрицают эволюцию. То есть такие есть. Угу. А, некоторые из них могут верить, что инопланетяне. Инопланетяне там зародили жизнь или еще что-нибудь. То есть, ну, можно себе, в принципе, представить атеиста-креациониста, но это очень прямо экзотичный будет и очень интересный, специфичный персонаж, а менее, среди верующих креационистов очень много. А кто? Как ты говоришь? Креационисты. Креационист? Люди, а. которые считают, что жизнь а, является актом, продуктом акта творения, угу. а не а, процесса постепенного изменения да. под воздействием случайных мутаций. Да, то есть бульон. Был
0: бульон была какая-то это значит, первая там что-то зародившаяся какая-то клетка, которая что-то. что бил, мы, ну, значит, это можно, им их не устраивает.
2: Можно а, даже сделать более такую мягкую формулировку, как Значит, даже такой тезис как Совершенно в науке бесспорный О том, что у человека и шимпанзе был общий предок угу. вот Даже этот тезис Их не устраивает Мы сейчас забудем про зарождение жизни Что там было миллиарды лет назад вот. Мы сейчас вот, даже вот в этой формулировке Потому что есть всякие теистические эволюционисты Которые говорят, что знаете вот Бог сделал там большой взрыв а потом вот все оно как-то само развивалось. Или может быть такое, что вот Бог, он первую клетку создал, угу. а вот потом она развивалась. Да? Вот есть, м -м -м. Надо
0: понимать, что человек имеет в виду по словам «бог». Многие имеют в «бог» — это энергия. Не вот конкретно человек, у которого есть сын, Понимаешь, да? То есть многие люди разные имеют в виду... Многие под... люди разные имеют в виду yeah.
2: и полезно, действительно это уточнить. Мой опыт общения с людьми, которые называют себя верующими, uh -huh. говорит о том, что ну, это почти всегда конфессиональный бог uh -huh. конкретной религии. То есть, uh -huh. если это православный человек, то бог, который действительно послал своего сына uh -huh. на землю, который там Адам, Ева, вот это все, грех грехопадение. Uh -huh. Если ислам, то бог тоже, значит, творец земли посылал своего пророка, имеет определенные этические, нравственные взгляды о том, что можно делать, что нельзя делать, угу. какую пищу можно есть, какую пищу есть нельзя, как, сколько, сколько можно иметь жен, и можно ли иметь больше одной, вот. ну и так далее. Да. И мы замечаем, что значит, Среди... Это просто эмпирический факт, да, что если человек верующий, то высокая веро... ну, выс... сильно повышается вероятность того, что он креационист. И если человек креационист, то сильно повышается вероятность ну, того, потому, что он что верующий.
0: Потому что там, в... допустим, если мы берем христианство, там угу. Бог создал Землю на первый день, да, если я правильно помню.
2: Ну, ну, же, Бог, да, Бог -творец. кто, скажет, кто Бог творец да, вот Кто-то он... из верующих готов принять это за метафору. Да, но, там же еще же есть не интерпретации, не менее... там есть
0: творчество. И понимаешь, что вера очень неоднородна. Мы берем 10 верующих людей как бы в одной религии, да, в один храм, который ходит. У них у всех своя какая-то вот свое представление. Это такая сложная штука.
2: Но мы видим этот конфликт угу. в, в общей статистике. Мы угу. видим конфликт, что представления современные научные, некоторые, они явно в умах людей безотносительно того, логически ли мы можем доказать, что из эволюции вытекает там отсутствие Бога или нет, мы видим, что в умах людей это тем не менее аргумент. И какие-то люди, сталкиваясь с теми или иными аргументами, кто-то таки понял, что эволюция – это факт. Угу. Кто-то таки понял, что исследования религиоведов показывают, что даже если Бога не было, люди бы все равно в него верили. Вот. Просто в силу особенностей психологии людей. Да. И кого-то эти аргументы убеждают. Кого-то убеждают эти аргументы, кого-то убеждает аргумент типа чайника Рассела э, про то, что представим себе, что где-то в космосе летает маленький э, фарфоровый чайник, и вот вы же никаким образом не можете доказать, э, что, его а, что, что, что его там нет. Да. теперь представьте себе, что есть вокруг этого религия, которая говорит, что он там точно есть, да. вот, э, и требует, чтобы вы доказали, что, 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 что его там нет.
0: Но ребята, которые придумали макаронного монстра и религию, да, они же в это играли.
2: Да, они в это играли. Да. И продолжают играть весьма успешно. Да. Вот. И, соответственно, поэтому даже если верующие ну, постулируют, что там, не может какая-то картинка реально верующего да, склонить в ту или иную сторону, на практике это не так. Картинка mm -hmm. может склонить человека, который в данный момент считает, что Бог существует, к, в сторону другой гипотезы о том, что, может быть, Бога нет. Mm -hmm. Поэтому такие картинки на самом деле являются экзистенциальной угрозой для церкви.
0: Ох. У тебя же бывает желание какую-нибудь картинку запостить? Ну, конечно. Не знаю, мне... Я в какого-то превратился в хиппи с годами, чувак. Я был такой страстный тоже. Мне так все бесило. Я сейчас думаю, ну, если вот конкретно кому-то помогает жить его вера, да, и она не наступает мне на горло, пожалуйста, верь. Но это, наверное, недальновидное такое, да, э, поведение, не знаю. Ну, многим людям нужна какая-то опора. Нужно, вот, все же по-разному созданы, в каком-то много силы, э, да, в каком-то мало силы, не знаю. Ну, тут как... А понятно, вот, что, что, нет, понятно у меня нет желания смехаться у... над, над, над верой. Ну, это кому-то помогает. Ну, пожалуйста,
2: вперед. Значит, понятно, что если кому-то хочется во что-то верить, это его право. Да. И как бы никто не предлагает это право у кого-то отнять. Да, и да. свобода совести тоже в Конституции а, прописано. Правда, теперь у вас в Конституции много чего прописано. А, но бог с ней. Да. Вот. И речь не об этом. Да. Речь о том, что если кто-то имеет право верить в Бога, то кто-то имеет право думать, что Бог – это смешно. Абсолютно верно. И, соответственно, он имеет право эту позицию высказывать. Конечно. Он имеет право постить смешные картинки. Да. Поэтому, но, когда человек я, лишает я, этого права, да. но я, я... Э, то даже независимо от того, сам я хочу постить картинки или нет, да. э, я возмущаюсь. Согласен. Понимаешь,
0: но с какой целью ты постишь эту картинку – я не, у, меня нет, у меня много раз возникает желание пошутить над Богом и так, над концепцией над этой. Но не чтобы сделать больно тем, кто в это верит. То есть если тебе помогает это, я за тебя очень рад, чувак. Прекрасно. Жить сложно. да? У всех своя история, у всех свои тараканы, у всех свой путь. Пожалуйста.
2: Я не думаю, что кто-то посит картинки, чтобы кому-то сделать больно. А скорее, Наверное, Для будет. чего вообще существует, как мне видится, юмор? Да. Вот, смотри, есть такое убеждение, оно нелепо. Перестань в него верить. Это способ ну, дискредитации некоторой идеи. И цель при этом может быть совершенно благая, если человек считает, я, например, считаю, что мир был бы лучше без религии, угу. то я бы хотел, чтобы меньше людей верили. Угу. В их же интересах я не считаю, что религия на пользу людям идет. Угу. Что то, что люди тратят свое время на то, что они ходят э, куда-то в храм и верят, допустим, в силу молитвы или там, в святость благодатного огня или еще что-то, э, что это повышает их шансы на успех или счастье в этой жизни. Или что это э, просто в их интересах. Угу. Мое видение э, религии, ее популярности... ну вот сейчас я задумываюсь о том, чтобы не переступить черту, да, черту про оскорбление чувств верующих. Поэтому я пытаюсь высказаться как-нибудь очень аккуратно, да. чтобы никого не обидеть. Но вот есть э -э в, в окружающем нас мире, например, там, вот, вирусы. <связываем> И эти вирусы очень успешно размножаются на наш с вами счет. И каждый человек неизбежно там, болел гриппом. Вообще каждый человек болел гриппом. Означает ли это, что ну, там, гриппом болеть хорошо, что это в наших интересах? Ну, в общем-то, вроде нет. А грипп вызывает у нас кучу всяких разных неприятных симптомов, с ним плохо и так далее. Но, тем не менее, все болеют. Угу. А, и, но при этом грипп, он не просто так там, проникает в наши клетки, а потому что есть определенные рецепторы, определенные молекулы, с которыми он взаимодействует. Эти рецепторы даже эволюционно сформировались в процессе нашей длительной биологической Адаптации. Да. И тут можно сказать: но раз у нас есть мишени для гриппа, так может быть, наш организм специально создан для того, чтобы болеть гриппом, и так далее, а -а -а. Так вот у, у людей есть адаптации, полезные адаптации, которые делают нас очень легко, способными усваивать культуру. И когда в этой культуре в культуре есть очень много полезного, что можно усвоить. Да. В культуре, если мама там сказала: Не ешь эти грибы, они ядовитые. Потому что кто-то там когда-то сто лет назад пропробовал, умер, и больше никто не пытался их есть. Угу. Но, ну, тем не менее, это, наверное, хорошая идея маму послушать, потому что, ну, а вдруг они действительно ядовитые. Угу. В общем, культура она важна для нашего выживания. И мы ее достаточно легко усваиваем. Мы очень быстро воспринимаем полезные, и не только полезные как следствие познания, навыки и истории от старших поколений. Конечно. И вот на этой системе культуры, вот подобно такому вирусу, могут существовать идеи, которые не несут никакой пользы для человека. Могут даже нести вред в некоторых случаях. Но они очень эффективно распространяются, потому что вся их структура, она заточена под максимальное распространение. И религиозные идеи, они же именно так и устроены, потому что там есть представление о том, что если ты не будешь следовать определенным правилам, не будешь верить в определенные вещи, то ты будешь гореть в аду. Угу. Если ты будешь верить в эти вещи, то ты попадешь в рай. Да? Там есть представление о пользе миссионерства, есть некоторые религии, которые не очень под это э, этим занимаются, но, тем не менее, в некоторых наиболее успешных религиях, которые максимально активно распространяются, есть миссионерство угу. вот. и представление. И, опять же, если ты думаешь, да, действительно, ты думаешь, что если не верить, там, если не крестить ребенка, допустим, то есть, если он умрет, то будут какие-то у него проблемы в заробном мире, то ты, конечно же, как... Этичный человек, как хороший человек, заинтересован в том, чтобы всех обрести, об, в эту веру э, конвертировать. И в итоге мы получаем такую ситуацию, что никто не стучит в дверь и предлагает поговорить там о квантовой механике, потому что у квантовой механики нет таких инструментов, она не, не так эволюционирована. Она эволюционирована в условиях научного сообщества, где все проверяется и так далее. Но мы видим людей, которые ходят и говорят, давайте поговорим о Боге. Приходите к нам в храм, попробуйте на своем личном опыте, вот представьте эту божественную благодать и так далее. И так далее. В каком-то смысле получается, что некоторые идеи используют людей в целях своего размножения. Как вирусы используют людей в целях своего размножения. Интересная концепция. О, они же
0: предлагают успокоение души. Ты, вот, ты... Они сначала
2: создают вам Проблемы, а потом предлагают вам решение Если бы человек э, не, не, со... не, верил, не знал Об То ему было бы необходимо совершать некоторые набор ритуальных действий Которые бы предотвратили его от попадания вот да, Блин, ну, просто столько
0: случаев И сейчас в комментариях вот, Нам пишут и то, и это Блин, вот у меня друг Ему никто проблем не создавал Он был атеист Он, у него, он алкоголик да, он прошел 12 шагов. Там такая полусектантская, конечно, такая вот э, муштра, да. И там и психологии много, и так далее. И концепция Бога их держит. То есть она решила его проблемы. То есть он вот, и у меня даже двое друзей алкоголиков, которые прошли 12 шагов. И им... Я не пытаюсь никого защищать, я просто пытаюсь размышлять, да. Uh -huh. а, и им концепция Бога была предложена как решение проблем. Они не верили ни один, ни другой. И теперь они верующие. И у них там бог хоть то свой. Да? То есть они ходят в эти походы, конечно. Но бог у них все какая-то какая какая энергия, что-то непознанное, что-то, что помогает. Не буду сейчас за них говорить. То есть не всегда люди создают проблемы, чтобы их решить. Или это не покупаешь этот пример?
2: Этот пример я не покупаю по другой причине. Да. А, потому что по-хорошему, если мы так Научно подойдем к этому вопросу, возникнет да. вопрос, а кто сказал, что, допустим, светская программа реабилитации людей с алкоголизмом менее эффективна, а не более эффективна. Есть э, подходы, научно да. обоснованные, да. Да, которые помогают алкоголикам. Нет, я же не говорю, вот. что это единственное. А, Тут дело есть... в том, что вот им а, была я... предложена концепция,
0: они ее приняли, она их держит.
2: Вот. А Нет, я ну, к, к, к тому, что я полностью себе представляю, что и могло быть предложено совершенно другая концепция, которая держала бы их не хуже, Согласен. а может быть даже лучше.
0: Согласен, но я, я просто к тому, что не всегда была проблема предложена э, религии, и ей же решена.
2: Во-вторых, вот. во э, даже э, сам факт, что люди решили обратиться да. за помощью в случаях некоторого недуга, это уже говорит о том, что у них есть шанс. Они могли бы и самостоятельно справиться.
0: Нет, такая болезнь, ты самостоятельно с ней mm. не справишься.
2: Есть это. примеры людей, которые справляются. Ну, как бы не все. Да. Если человек уже осознал, что это проблема, да. и решил обратиться за помощью. А, опять же, значит, я не готов там mm -hmm. говорить, что эти программы заведомо неэффективны. Mm -hmm. Я лишь ставлю под сомнение тезис о том, что они эффективны по сравнению с просто желанием человека бросить алкоголизм, или по сравнению со светскими программами, которые не требуют уверовать во что-то, которое может быть еще более эффективным. Вот. Ух!
0: Давай, знаешь что, религия – тяжелая тема. Сколько тысячелетий она существует, да? да. И она в таком в такое место попала, что вот там просто верю или не верю, в конечном итоге решает. Мне кажется, все равно там, зерно оно иррационально. Оно просто есть в тебе, оно в тебе отзывается или нет. Поэтому, в отличие от Деда Морозов, и фей и прочего, да, почему-то она вот такая живучая. И как бы, чтобы, как бы как бы ученые не хотели, она все равно есть, будет и никуда не денется, мне кажется. Ну... Она как в такую-то идеальную форму при. С, с, с этими с годами, с, со столетиями Приняла, что-то ей ничего не навредит Еще долго
2: Ну да, это правда Только, опять же, в рамках той метафоры Которую я приводил, mm -hmm. то же самое можно сказать Про вирус гриппа, он тоже никуда не денется
0: Верно, да то что это С нами теперь надолго И как-то нужно учиться существовать Да а, Давай вот о чем поговорим а, а может мы еще к вере вернемся, я не знаю Не будем себя сдерживать Плоская земля это вообще бест! Внезапно. Я, ты знаешь, Когда это стало везде вернее, это стало много, да, я почувствовал беспомощность. Потому что я вдруг понял, что мне могут: То есть любая безумная идея почему-то может воплотить себе, ну, сплотить вокруг себя много людей, и у меня нет контраргументов. Хотя они очевидны. И я начал это изучать, и у меня потом появился ответ, да, почему люди верят в плоскую землю. Я хочу сначала послушать твою версию. Почему люди как бы верят в плоскую землю? Сейчас особенно, что странно. И отрицают все данные, которые противоречат их теории этой.
2: Ну да. А начнем с того, что вообще, конечно, я общался с плоскоземельщиками. Настоящими плоскоземельщиками, живьем, лайф, так сказать. Они
0: не прикалываются? Нет. Это не как макаронный монстр. Потому что, мне кажется, среди этих ребят
2: процентов сколько-то может быть приколу там. Может патролить. быть, какой-то процент действительно прикалывается. Но есть люди, которые воспринимают на полном серьезе. Есть э, документальный фильм про плоскую землю, который называется «За изгибом». И там очень, очень круто показано, как э, они не просто верят в плоскую землю. Они да. создают целое сообщество людей, Конечно. которые верят в плоскую а землю. Вещь. Конференции, сайты знакомств, вот это все. Угу. И окружают себя людьми, которые придерживаются тех же самых взглядов. А люди же очень социальные существа. И когда ты уже интегрирован в некоторое сообщество, то даже если тебе приходит в голову какая-то идея, которая противоречит убеждениям этого сообщества, то ты все равно будешь испытывать сильное такое социальное давление для того, чтобы эту идею от нее избавиться Верно. Либо просто промолчать Либо придумать, почему она не верна, угу. И каким-то образом Избежать ее да. а Для почему того, чтобы люди? быть почему? В, э, вот в те... конечном итоге Для того, да. чтобы быть конспирологом Действительно необходимо Уверовать в мировой заговор Ученых
0: Да. Иначе... А, иначе
2: это рассыпается, рассыпается. Вот, э, и... Не только ученых не только учебный, в общем, мировой да. заговор. Ну, заговор, в котором, по сути, участвуют ну, миллионы людей. Да. вот Миллионы людей, которые... Хотят все, всем внушить. Все геологи, а, без исключения, а, астрофизики, угу. а, авиадиспетчеры, угу. политики. Можно список заговорчиков перечислять. Ну, конечно, они могут придумать какие-нибудь там вещи, что сами эти люди ничего не понимают, все они глупые, э и э верят в то, что, во что им там сказали верить, и только вот они такие избранные, умные и, и раскусили эту, эту правду э о плоской земле. И есть исследования психологов, которые сравнивают, чем отличаются вот люди, которые верят в такие заговоры от людей, которые в них не верят, какие особенности мышления, скажем так, подталкивают это. И одна из особенностей заключается в том, что, по-видимому, люди, которые сами были бы готовы поучаствовать в каком-нибудь заговоре, а -а -а. проецируют свое мышление на окружающих людей. Это один из факторов. И всех подозревают. Они более, да, они знают, что а я бы мог такое сделать. Значит, наверное, и другие люди угу. так, так себя могут вести. Звучит Это, называется логично. Называется проекция. Звучит логично. Вот такое было сделано наблюдение. Второе наблюдение было сделано, что есть такой термин, называется телеология. Телеология не путать с теологией, очень близко, э, очень близко. Э, это приписывание всему целей. И вот некоторым людям важно всему приписывать цели. В принципе, вот ну, почему ветер дует, с какой целью? Почему, если звезды загораются на небе, значит это кому-то нужно. Uh -huh. Ну, физика скажет, что нет, звезды загораются на небе, потому что так устроена законы физики, что там, когда собирается определенная масса, она начинает значит, в звезду собираться, uh -huh. и там начинается определенный процесс. Вот. Но... Раз звезды существуют, значит, кому-то нужно. Это очень известная цита из очень хорошего автора, между прочим. Да? Богу. Вот. Богу а, зажег. Ну, конкретно, по-моему, этого автора там было немножко не про это, но не важно. Я валяя дурака, да. Вот. И что получается? А... Телеология. Телеология, что те же мысли, которые порождают там, идеи там в анимизм, там про то что вот наверное там какие-то духи ветра, там духи воды и так далее, и так далее. Вот Значит, все, чем-то управляется, есть какие-то разумные сущности, которые всем управляют. Вот и вот это вот представление о том, что все чем-то, ничто не происходит случайно, недооценка вероятности случайных совпадений, вот это все конструируется.
0: Но причем здесь плоская Земля?
2: Ну люди, которые в нее верят. Да. Вот, у них такое мышление более выражено, чем у обычных людей. Понял. Им важно, что все-все имеет какую-то цель. То есть, если что-то происходит. А, а... Как, а,
0: как, а как это как это, а, как это выражается в их вере в плоскую землю? У а, в... круглой земли тоже может быть какая-то цель.
2: Нет, имеется в виду, что представление о том, что наукой кто-то управляет, движет, что а -а -а. есть заговор в Я этом понял. смысле. Я понял. вот. И третья вещь, ну, это скорее такое свойство конспирологических теорий. Угу. У людей есть такое ожидание, что если случай... Ну, это немножко не про плоскую землю, но это просто про конспирологическое мышление в целом, что а, там у больших событий есть какие-то большие причины. У маленьких событий не обязательно, а вот у больших событий там, поэтому, какая-то конспирологическая теория типа убийства Кеннеди, да, убили президента, это не могло быть случайно. Uh -huh. Вот. А, и вот они натыкаются, ну, как это применить, именно этот аргумент как, там, плоскоземельцам, их конспирологии, я, если честно, затрудняюсь сказать, но это просто вот... Результат исследований конспирологов. Вот да. Им свойственно вот такого типа мышления. И ну, напрашивается такой более общий вывод про то, что ну, вот есть люди, которые немножко по-другому думают. Для них важны другие аргументы. Для них важно, важно, как они это встраивают в свою такую картину мира конспирологическую. Вот. И вот это мышление вынуждает, ну, повышает вероятность того, что они признают существование какого-то заговора. Ну, раз всеми управляют, значит, есть какой-то центр, который может всем учеными, всеми учеными наукой. Получается, не... они верят
0: не в одну теорию заговора точно. Да. То есть вряд ли человек, который верит в плоскую землю, все другие плоские теории заговора отрицают, думаешь, это за чушь.
2: В этом, в этом и прикол, да, что за заговором о плоской Земле вытекают из, потом все остальное, Другие да. теории заговора, да. там, что э, большая фарма всех пытается убить с помощью вакцин, про то, что... 5G, э, 5G типа... коронавирус, чипирование. Э, чипирование, да, да. да, да. Вот mm. это все оказывается взаимосвязано.
0: А знаешь, да, ты не договорил? Я просто... Не, я договорил. Да. А знаешь, что какой, я интересно слышал вывод? Я сейчас коряво, у меня все коряво получается, но ну, я попытаюсь. А... Наука сложна, она требует некого усилия, чтобы понять, да, чтобы э, что-то оценить. Это раз. Во-вторых, информации очень много. И есть люди, которые просто хотят доверять, хотят доверять своим рецепторам, конкретно своему глазу, э, да, ощущениям в ладонях и так далее. Они просто не видят изгиба, понимаешь, да? И по, поэтому не верят в него. <св> <св> То есть они хотят просто все упростить. Слишком сложное, вот, если э, начинаешь объяснять, это сложно. Я хочу увидеть, понимаете? Вот если их на ракете поднять, они увидят, что она круглая, окей. Хотя, может быть, они скажут, у вас иллюминатор здесь с экраном. Да? Ну,
2: на самом деле, не совсем справедливо, я думаю. Потому что вообще требуются достаточно большие усилия угу. для того, чтобы быть э, отрицателем плоской Земли. Для того, чтобы быть сторонником э, с плюсом телосфероида, а, достаточно сказать, ну как, ну, в учебнике же написано. Да. Да?
0: Вот, не, ну тут не про вот, усилия.
2: Вот глобус. Тут, тут хочется
0: видеть. Они, они же даже... Конечно, у них там своя даже есть доказательная база.
2: Есть ну, известные эксперименты. Если... Нельзя да. сказать, что они не прилагали какого-то интеллектуального усилия. Вот что я хотел сказать. Да,
0: но оно все направлено на, на удовлетворение рецепторов их. Понимаешь, да? А не воображение там или каких-то... Вот ну, у них же я... даже есть вот эксперимент. Постоянно. Это самое любимое у них доказательство. Они взлетают на, на самолете и держат уровень.
1: Угу.
2: И
0: если... Значит, Земля изгибается, ведь самолет летит по, значит, да? на одной и той же высоте, да, да. как бы повторяя контуру Земли, то почему уровень не скач Понимаете? Вот у них вот такая вот ерунда. То есть они, они хотят видеть все. Им нужно видеть. Их абстрактная теория не устраивает.
2: Интересная гипотеза. Я... — Нет, да? Не, — не Нет, ну, то есть, мож, может быть... — Ну, ты можешь сказать, что это я... чушь, не знаю, я... — Нет, но я не могу сказать, да. что это чушь, потому что, нет, ну, как бы... Это гипотеза, хорошо. Может быть, кто-нибудь ее проверит. — Да, а... И почему их не становится меньше? Я не
0: понимаю... А ну, потому что такие люди есть, да? А что, как думаешь, что, что провоцирует? Почему, почему такой всплеск именно сейчас произошел? А есть ли всплеск?
2: — Да. — Я вот э -э буду выступать на форуме «Ученые против мифов». — Да через некоторое время. У меня будет там доклад про искусственное происхождение коронавируса, про то, какие есть конспирологические теории вокруг этого. Да. я в связи с этим начал так подробно изучать э, историю, э, историю конспирологических теорий на тему возникновения инфекций. Да. Да. Значит, ну, там, начнем с того, что там, в XIV веке э, евреев, отравляющих то обвиняли в, в вспышках чумы. Э, то есть это уже очень давние Традиция. И там устраивали массовые... Массовый, ну, не знаю, слово, геноцид подходит. Здесь, это подходит, подходит. Подходит по разному Вот. Да. Огромное количество людей поубивали. Да. Потому что, типа, а что это? Вот вы, наверное, это и чуму и вызвали. Да. Вот. Часто мы понимаем, что это полный бред. Но тогда прям это же массовые волнения были. Куча людей в эту конспирологию верила. При этом не было да, там никакого интернета, все передавалось из-за уста, и очень эффективно. Да, все вот. время
0: искажались все эти знания, а, знания. Дальше...
2: условно. Посмотрим да. дальше. Да, у нас есть э, история про э, русский гриб, например. Русский гриб. Русский гриб? Да, была... Буква «Б» или «П» в конце? Нет, русский гриб, в смысле Ленин Да, да, да Нет, да. нет, нет русский гриб П да. вот. Русский гриб значит, так, так получилось, что русский гриб Пришелся тогда, когда Человечество осваивало Телеграф И электрическую лампочку И это По... связали? Конечно — Бест. — Вот. Значит, там попалась мне, значит, статья архивная, да. вот, более столетней давности, где говорилось, а вот почему же так получается, что в городах, где лампочки есть, там как раз эпидемия более активная Это же распространяется. один в
0: один эти вышки 5G. Да, — Один
2: в один да, нахер. Сто да, 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 да. лет прошло. — Больше, да. <сёс2> Какого это, хера мы не умеем? там 1890-е годы. Что-то такое, я боюсь сейчас соврать. Вот. А, и что это вот сотрудники телеграфа болеют? А? А -а. А -а. Конечно. Потому что телеграф вызывает грипп русский. Значит, какие-то микробы, которые питаются электричеством, <сёс2> а в свободное от этого времени вызывают русский грипп. Да. <сёс2> 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 <Da. сёс2> вот. Потом... А что у нас еще было? А, испанка была. Угу. Вот. Ну, испанка, значит, кто-то видел якобы. Какая-то... Там началось то, что какая-то бабушка или кто-то там... Да. Боюсь сейчас детали приврать, потому что я еще не до конца подготовился свой доклад. Да. Вот. А, и не все выучил. А вот, но история была такая, что кто-то кому-то показалось, что он видел подводную лодку. В Америке. Немецкую. Да. Значит, из этого... Ну, скорее всего, на самом деле, там не было никакой подводной... Ну, может быть, была, фиг знает. Вот, значит, что в Америку... Что испанку придумали немцы mm. и подвезли ее в Америку на подводные лодки. Всплыли, распылили. Всплыли, распылили, да. Вызвали mm -hmm. эпидемию. Вот. Дальше... Ну, и можем... Пройтись, вот, по -по -по -по, там, свиной грипп, там, была конспирология, атипичная пневмония. Когда, Птичий грипп, а, наверное, там тоже. Атипичная да. пневмония в 2003 году академик Российской Академии Медицинских Наук Сергей Колесников выдвинул гипотезу, что это вирус, создан из двух других вирусов, которые используются как биооружие, но, возможно, оно случайно утекло из лаборатории. Ага. 2003 год, атипичная пневмония. Вот, а, то есть любой крупной эпидемии, которая когда-либо была... Кто-то выдвигал теорию о том, что кто-то плохой. Да. Кто-то плохой. Либо назло, либо нарочно, либо по глупости Знаешь, что выпустил я... и является причиной этой эпидемии.
0: Знаешь, что я подумал? Вот смотри, есть фильмы такие, как социальный эксперимент. Про социум. На примере, там, не знаю, 10 людей, которые застряли где-то. И разные люди себя по-разному проявляют. И мы, как социум, узнаем там, себя, либо других людей, которых мы знаем в этом поведении. И я вот о чем подумал. Что раз сто лет назад люди обвиняли телеграф в том, что он грипп вызывает. И спустя столько же времени ни черта не поменялось. А, и люди обвиняют в вышки 5G в распространении коронавируса. Ага, ага боль на голове. А, может так всегда и будет. Может из 10 человек, 2 будут очень сильно конспирологами, 5 будут а, такими пронаучными, и, и, ше, ну, я, сколько там осталось <с Dylan> и так далее. То есть, понимаешь, да? Может это с ветряными мельницами ты вот воюешь, вот это вот лженаука и так далее. Может, но ну, если человек вот создан верить в Бога, Создан верить в, в теории заговора или создан, создан верить в науку, ничто ему не пошатнет?
2: Ну, Хорошая параллель между верой в Бога и верой в то, что лампочки вызывают <с грипп. <с но а, обратите внимание, что сейчас никто не верит в то, что лампочки вызывают грипп. И, да, появились новые конспирологические теории, да. но лампочек уже больше никто не боится. То есть все-таки прогресс какой-то сдвинулся. Да, собственно, и по 5G а, все
0: успокоились.
2: Ну, и про ну, может, не все, но потихонечку. И да, и Михалков пошел и появился, несмотря на то, что до этого рассказывал про чипирование. Вот. То есть, нет, ну, действительно, наверное, полностью победить какие-то такие мифы, и заблуждения невозможно. Но отдельных людей, их можно переубедить. Можно какие-то вещи все-таки будем донести. То и есть в том, это... через... если взять... Условно, даже... из этих десяти один у... сомневающийся,
0: и вот его можно, да, допустим, склонить куда-то.
2: Ну, есть сомневающиеся, но я бы сказал так, что вообще-то говоря, даже если взять там вот самого такого упоротого, плоскоземельщего конспиролога, uh -huh. я подозреваю, что все равно в среднем там его представление об окружающем мире, в среднем, да, у него есть такие свои там глюки, баги, все равно лучше, чем были сто лет назад. Верно, У конечно. любого. То есть вот, какие-то вещи все-таки люди усваивают, какие-то вещи люди усваивают плохо, всегда будет какое-то количество людей, которые не дотягивают до передового края науки в плане понимания. Но со временем люди догоняют. То, что сегодня... То, что было как бы, фактом 50 лет назад, сегодня 90% людей понимают. То, что сегодня стало известно фактом, понимают только 5% людей. Но через 100 лет и это станет фактом для 90% людей.
1: Угу.
0: Просто я, моя мысль такая, что может быть и все идет своим чередом. Вот что я имел в виду. Или, или, или наука в опасности. Здравый смысл в опасности. Так ли это?
2: Это хороший вопрос.
0: В опасности или здравый смысл?
2: Ну, тут не нужно э, вот, делить как-то вот ну, там, мир там, на черные и белые, что у нас либо типа все хорошо, да. либо мы катимся в бездну и все умрем. Понятно, что мы все не умрем, мы все не станем э, идиотами. да, там Сценарии типа идиократии, где... Э, там самое интеллектуальное кино которое можно было найти это была говорящая задница да? вот и все это смотрели и ржали. там причем наверное, часовое 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 см смотр задницы да вот. а, ну, это не, ну, как бы это антиутопический сценарий да? вот я своими написал художественное произведение называется «Апофения». это антиутопия мир, где победили заблуждение. Нет, где магия, да? Магия, да. Попадает человек там подозрение подозрению чего-нибудь на скамью подсудимых, и вызывает там астролога, который проверяет, подходит ли его гороскоп под возможность совершения преступления. Потом зовут хироманта, которые тоже по линиям пальцев проверяют, мог ли он совершить это убийство или еще что-то в этом роде. И понятно, что вот когда, когда, когда такой сценарий продумываешь, ты понимаешь, что, ну, наверное, так плохо не будет. А потом ты смотришь на реальность и видишь примеры именно вот чего-то очень похожего. Звоночечки да? такие, да? Да, ну вот... Э Типа вот, вот этих липовых психологических экспертиз, которые могут быть э, использованы для того, чтобы обвинить э, какого-то неугодного, допустим, политического деятеля или блогера, или еще кого-то. Mm -hmm. вот. Или, когда человека могут посадить за то, что он какую-то картинку запустил. Я не думаю, что Орл там какой-нибудь э, прям думал, что вот так, вот так оно происходит. Да, но, не, не знаю, может, и думал. Вот. А... Я бы сказал так, то есть, да, но, но можно сказать, ну, могло быть и хуже, да. То есть могли бы не за картинку сажать, вот может быть. Э...
0: Типа, ты идешь и... по улице, но ну, к тебе приходит особый контроль. Контроль взглядов. Контроль взглядов, да. И... ты сейчас думаешь и... о плохом. У вас
2: экстрасенс сказал, что ты думаешь о плохом. Да, да,
0: да, он чувствует. Чувствует. Он темная энергия чувствует. в тебе.
2: Да. Вот, поэтому, как бы я бы не мыслил в таких категориях, да, что мы находимся там на перепутье, угу. что либо мы пойдем в яму какую-то адскую, либо мы достигнем сингулярности, воссоединимся с искусственным интеллектом и будем жить вечно, да. А, возможно, множество сценариев развития, и задача, ну, как мне кажется, каждого разумного человека — это то, что в его силах сделать для того, чтобы сместить чашу весов в сторону преобладания здравого смысла разума, да. рациональности — и вообще адекватного принятия решений да, сделать. Вот. Ну, собственно, поэтому я там занимаюсь своей научно-популярной деятельностью, потому что мне хочется чуть-чуть чашу весов куда-то склонить. Не, не с амбицией о том, что я сейчас приду, да, там, я прочитаю лекцию о вреде, о бесполезности гомеопатии, и все перестанут верить в гомеопатию. А исходя из того, что я прочитаю лекцию о бесполезности гомеопатии, какие-то люди перестанут принимать гомеопатию. Угу. Они перестанут тратить на это деньги, они будут лучше жить, я улучшу немножечко благосостояние людей, которые меня окружают. И мир станет чуть-чуть лучше Да. Если каждый так будет делать, то можно сидеть на мир станет. Не чуть-чуть лучше, а сильно лучше Понимаю Вот Поэтому, когда мы по сути Вопросом этим задаемся, исходя из того Что мы пытаемся понять, а что нам то делать Да, вот у нас есть, у каждого у нас есть какие-то ресурсы. Да, у нас есть там у кого-то аудитории есть, у кого-то деньги есть, у кого-то а, знания, образование есть, у кого-то доступ к каким-нибудь политическим фигурам, на которых они могут повлиять. Вот, вот этим ресурсом почему бы не воспользоваться для того, чтобы сделать будущее чуть-чуть лучше.
0: Понял тебя. Слушай, я долго уже, дав, давненько обдумываю, Вариант пригласить сюда уфолога. Не потому, что я верю в НЛО, я хочу его выслушать. Может, я чего-то не, тупо не знаю. Да? Там же тоже довольно большой комьюнити, много всяких легенд, историй и так далее. И уфологи, для тебя эта тема закрыта? Или ты оставляешь лазеечку, что что-то может быть?
2: Существование инопланетян?
0: Скорее, визитов их на Землю. Uh
2: -huh. Ну, существование инопланетян в целом, сначала скажу, что вполне себе допускаю. Uh -huh. да. И более того, я бы скорее поставил на то, что инопланетяне где-то существуют. Что есть, есть...
0: У нас у нас был э, Зеленый Кот, блогер такой, uh -huh. да? Да, который, э, Виталий Егоров. Виталий Егоров. Он потрясающий, да? Вот он сказал, что, интересно, он сказал, что, скорее всего, есть, но они сильно уступают нам в развитии. Потому что он привел аргументы, лучше пересмотреть подкаст, что э, с точки зрения логики они сильно отстали. То есть это, скорее всего, примитивные существа.
2: Ну, э, в общем, я думаю, что инопланетяне где-нибудь существуют. Да. Но вот то, что приводят в качестве доводов об э, их существовании на Земле, то есть то, что эти визиты и так далее, ну, это настолько неубедительно. Вот эти фотографии, вот эти вот э, рассказы очевидцев. Э, как бы, кому он То есть, ну, это те же самые единороги, феи или проиконные и прочее. Ну, пускай предъявят какие-нибудь серьезные доказательства. Но, опять же, предъявят как? Э, не мне. Э, понятно, что, вообще-то говоря, если бы на планете они реально существовали, угу. были бы какие-то следы их существования. И тот, кто бы их реально открыл, тот, кто бы доказал существование, вообще-то как бы на Нобелевскую премию тянет.
0: Да. А что является, что могло бы являться э, фактом их существования? Вот как, как, что это mm. могло
2: бы быть? Ну, опять же, значит, если э, они действительно такие, как их описывают, что они летают на этих летающих тайгах и так далее, и так далее, ну или там на каких-то иных космических кораблях, то возникает вопрос, почему все там видеозаписи которые есть да, они там либо такого низкого качества либо такой мутности такой где э, нормальное если вот вот заметили место куда иногда прилетают эти самые НЛО. да вот значит с трех разных камер с трех разных ракурсов с хорошим зумом э, вот значит где такого типа пруфы?
0: Стопудово ребят есть объяснение, я бы их даже послушал.
2: При этом количество, количество же, то есть, <coughs> если посмотреть на заявленные, да, кейсы твоих этих mm -hmm. визитов, вообще, как бы, ну, нет ощущения, что на себя скрывают, потому что столько людей заявляют о том, что они их видели. А столько вот этих вот э, плохих видео. да mm -hmm. Вот. И почему среднее качество этих видео... Всегда
0: ну, какая-то вс черно-белая, дрожащая хрень какая-то.
2: Есть э, такой очень классный зарубежный видеоблогер, его зовут Captain Disillusionment. Капитан разочаровай. Он специалист по видеомонтажу. Да. Вот. Причем очень крутой, то есть прям божественный удовольствие смотреть. И он занимается тем, что он... Ну объясняет, как те или иные видео, которые стали вирусными в интернете обычно, mm -hmm. как легко их смонтировать. Mm -hmm. вот. ну И он показывает наглядные примеры своих работ аналогичных, которые даже лучше выглядят, чем то, что показали. И вот у него есть очень крутое видео про одну из ставших мемом видений НЛО. Значит, там, типа, летел самолет из окна, типа, вот там какой-то летающий объект неопознанный. Вот. И там очень смешная у него была история про человека, который был обижен... <с> ну, он вообще придумал как бы, какую-то предысторию, как это могло бы быть. Типа, у -у -у. Вот, вот, значит, человек, который, который был зол на мир, которому было нечего делать, летел в самолете, увидел какую-то формочку в журнале, э -э ну, какое-то изображение, которое похоже, и придумал, что можно будет его сделать из него композиционно изображение, которое, может быть, наложить на съемку из окна. Ну, и да. дальше он реконструирует, то есть, и показывает точно такое же изображение. Да, um.
0: а, да странно, что нет нормальных съемок. Нет... А, ну, кстати, теперь новая фишка, новый тренд в видении НЛО. Теперь их видят американские военные постоянно. Как бы, да, то есть, если, если, если вести себя как те люди, о которых мы говорили, которые склонны во всем видеть какой-то заговор, Тут, тут как бы складывается вопрос, а что происходит вообще? Вот, вот последнее, значит, несколько видео военные фиксируют своими странными, очень плохими военными камерами. Очень-очень плохие камеры. Да. <смех> значит... Интересно,
2: военных самые плохие камеры. <смех> Всегда
0: какой-то отстой, недофинансирование американской армии в лицо. <смех> вот. И, значит, комментируют, вот какой-то объект, следим, бла-бла-бла, двигается такой скоростью и, и так далее. Что ну, это за фигня а, такая? Откуда военные в эту движуху вписали? Не знаю,
2: значит, в военных, смотрите, первый момент, что вообще, как бы говоря, НЛО, неоплотно летающий объект, ты не знаешь, что это планетный корабль. Верно. Вот. Он а, может быть создан Поэтому НЛО, НЛО вполне можно наблюдать. Да? Да. Вот. Мало ли, что это может быть, да, это может быть там... Вот у меня один раз я прогуливался ночью в лесу, угу. у меня рядом с домом Битцевский парк. Вот я там... Прогуливался. Да. И вижу потрясающую вещь. Два огня висят в воздухе и движутся абсолютно параллельно.
0: Ты до достал свою плохую черно-белую камеру? Начал ты Нет, я, я, я побежал поближе, снимать.
2: чтобы посмотреть. Да. Увидел, что это два... Когда я побежал поближе, издалека это выглядело как очень странные, неопознанные летающие объекты. Когда я подбежал поближе, я помню, что два фонарика, которые выпускают, связанные веревкой. Из-за того, что они были связаны веревкой, между ними поддерживалось определенное Одинаковое расстояние. А -а -а. И они летели вместе синхронно. И как бы выглядело это круто. Вот. Но на первый взгляд это выглядело прям очень необъяснимо, неопознанно.
0: А, а что твоя первая мысль была? Вот оно. Нет, ну, типа. Теперь я а, верю. А потом тьфу, и это было что на минуту. У меня нашло. не
2: было версии, типа, люб... ну, я бы очень удивился, что это инопланетяне. Нет, я, я думал, что это какое-то а, что что-то интересное висит в воздухе, но да. что именно, я не знал. Бежал, проверил. Да. Вот. А, значит, неопознатающие объекты, конечно же, бывают, только причем есть инопланетяне. А, есть а, в Ютьюбе огромное направление, скажем так, хайпа на фейковых видео. Mm. Это не только про летающие тарелки, то есть, есть люди, которые совершенно осмысленно, то есть с определенными вполне себе простыми целями, там, набрать миллион лайков, там тысяч просмотров. Да просто а, они выкладывают, посмеяться посмеяться над, посмеяться над идиотами, да. да. А, они снимают, ну, абсолютно фейковые видео. Или иногда они делают даже не ну, просто как эксперимент. иногда они это делают э, как челлендж для себя. То есть, смогу ли я такое сделать, смогу ли, ли я так обмануть, смонтировать, да. смогу ли я обмануть. То есть люди просто прикалываются. И многие из таких видео, которые совершенно как бы очевидные фейки, набирают такие эти миллионы просмотров, там куча, сотни тысяч комментариев. И многие из этих комментариев типа «Вау!» Типа «Что, реально, что ли?» Там, во-первых, какое-то было видео, тоже разбирал, разбирал вот этот Captain Dislusion. И, ну, там были очевидные следы монтажа, там как кто-то там выживает, кто-то там выпрыгивает из летящего самолета и выживает. То есть, вот такого, вот, ну, что-то в таком духе, то есть. Вот. Там какие-то невероятные спасения, невероятные э, отфотошопленные призраки какие-то. Да, 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 да. Дома с привидениями, вот это все. То есть, куча людей занимаются вот таким вот, ну, любительским видеомонтажом. И, ну, и все, собственно, удивительного в этом, да.
0: Я сейчас вспомнил Диму Масленникова. Хороший парень. У него целый канал с миллионами просмотров, где он ходит. И в этом доме явно есть негативная энергия призраков. Я, я, я его тут недавно видел, я хотел, я забыл у него спросить, а ты, ты реально в это веришь? Или ты понимаешь, что есть просто вот из 10 людей столько-то, кто точно твой таргет? Мне реально интересно, он верит вот это все? Или нет? Ну, невозможно же без любви таким заниматься
2: Я видел а, Такое приложение для да. Поиска Для общения с духами, скажем так Приложение заключается в том ну, Вообще сама идея То, есть то что кому-то пришло в голову, довольно впечатляет Приложение такое Оно берет, по сути, шум И оно его как бы Амплифицирует ага. И поэтому ты начинаешь слышать даже в очень тихом месте Ш, ну Громкие звуки да. А человеческий мозг Он так устроен, что он очень легко Нам, нам нужно узнавать Нам нужно. Да узнавать. и глаз нас так устроен Вот да, мы везде лица видим Везде лица видим и везде слышим речь И если человек будет долго вслушиваться В этот шум, он обязательно услышит Шо, там Голоса конечно. духов Бегите И очень популярное приложение Есть Спасайтесь. тоже ютуберы <свист> Которые ходят с этими приложениями там, По кладбищу или еще где-нибудь снимают.
0: Да, блин, с ютуберами все, все, про, вернее, и просто, и сложно. А, там не разберешь, они правда думают так, или это просто способ Нет, заработать.
2: допустим, разработчики этого приложения наверняка понимают, что они сделали. Что они просто сделали усилитель шума.
0: Да. Да, да хрен я узнают. Я не знаю, я бы тоже с ним поговорил. Мы же не можем точно знать. Слушай, такое дело. Ты биолог, да? да? А -а -а и так уж получилось, что вот, вот у нас есть наши друзья э -э из компании Vray, да? Есть Виталий Пономарев. Он учредитель компании Vayra, и они занимаются голографией. Да, у них прекрасно делают, идут дела. Они сделали такой пример, который хрен повторишь, диптек. Все дела вообще скоро будут в каждой тачке. И а для чего это
2: нужно, что это такое?
0: Это голография на дороге. Ты едешь, и у тебя голография не на стекле, не проекция, она на дороге. Это crazy shit.
2: И, и что ты видишь на
0: договоке? А, допустим, куда ехать. Стрелочка показывает прямо на дороге. А, то типа, есть... Как навигатор, допустим. Да, например. Там при, применении очень много этого может быть. Uh -huh. Ты можешь играть в игры в реальности и так далее. Ну, то есть очень-очень навороченная технология. Окей. Okay. Да. И. А, значит, у него появился свободный кэш, и, и желание менять этот мир. Он у нас здесь был дважды, я тебе рекомендую послушать, если вдруг ты сейчас вот встретишь какое-то сопротивление, да? Сразу ты выпил воды, ты напрягся. У, у него есть стартап, называется «Центаура». Ты не слышал про это ничего? Нет. Потому что он занимается возможным бессмертием. Okay. Да, он объединил как бы людей, их там не очень много, вот их безумцев, которые занимаются как бы безнадежным делом, да, и по всему миру, и вот они пытаются что-то сделать. Что ты думаешь про бессмертие?
2: Ну, я думаю, что вообще идея бороться с, со смертью ⁇ это идея очень похвальная и правильная. Uh -huh. И мы знаем примеры живых организмов, которые, в общем-то, практически не стареют.
0: Как это медведь?
2: Э -э как это, голый землекоп. Землекопитающий. Землекоп, да, да. э очень долго живет. Э десятки лет. А Обычные там крыла маленькая, как, 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 как крыса, да, только... Обычно крыса она живет там 2-3 года, да. а голый землекоп может прожить там 30 лет, да. а то и больше. Мы не знаем, сколько они могут прожить, потому что не так давно за ними наблюдают в этом плане. И мы знаем примеры, там, медуз, которые э, могут очень долго жить. Да. И мы знаем примеры гидры, которые обладают огромным потенциалом к регенерации. То есть, э, в принципе, не старение, оно не противоречит каким-то фундаментальным законам физики. Да, это не противоречит каким-то это не как вечный двигатель, да, это не как гомеопатия. Это не где... как
0: повернуть время вспять.
2: Это не как повернуть время вспять, да, это не как путешествие выше скорости света. То есть это ф -ф фантастика, да. но да. это такая типа, научная фантастика, угу. не сверхъестественная, это не, не чудо какое-то, там прям такое, что типа, все, нужно переписывать все учебники. Вот. Но в то же время... Это очень сложный процесс старения. Там нет одного механизма старения. Их очень много разных. У нас и в клетках ДНК му мутирует, накапливаются ошибки. Из-за этого клетки начинают не так хорошо функционировать. И некоторые превращаются в раковые. У нас угу. избиваются так называемые эпигенетические настройки. Это когда э ну, в разных клетках у нас разные гены активные. Есть метки, которые приделываются к ДНК, которые влияют на то, какие гены где будут работать, где нет. Вот эти метки не могут тоже сбиваться, и гены, которые должны работать в одной клетке, начинают работать в другой клетке, наоборот. Со, с возрастом это происходит. И накапливаются какие-нибудь последствия вирусных перенесенных инфекций, накапливаются механические повреждения. Mm -hmm. И так далее, и так далее. Вот здесь много механизмов старения, и есть попытки на, них воздействовать, на да? них воздействовать. Сейчас это очень модная в науке тема. Изучение того, из-за чего мы стареем, и поиск мишени, на которые могли бы подействовать, для того, чтобы какие-то из этих процессов отменить. Но, опять же, как получается, допустим, мы научились на один процесс влиять, и он, допустим перестает быть доминирующим в старении, но другие никуда не делись. Угу. И просто то, если раньше человек там... Ну, на людях на самом деле особо ничего не изучается, изучается на модельных организмах, но, э, грубо говоря... Если бы, допустим, мы победили все эти заболевания, мы бы не сделали людей бессмертными. Просто, ну, бы, бы. бы жизнь, и потом уже онкология бы добила тех, кто вышел. Вот, а, да. ну, там, через 20-30 лет, а, условно. Тем не менее, ну, то есть, я не вижу выбора для человечества. То есть, каждый сейчас живущий человек, ну, опять же, если он не уверовал в существование там, рая и в то, что вообще земная жизнь это э, мимолетная вещь на фоне какого-то там трансцендентного существования, если человек все-таки признает для себя то, что вот это у нас есть одна жизнь, mm -hmm. и кроме этой жизни у нас больше ничего нет, а, то это и есть самая большая угроза. Для каждого из нас, для личности mm -hmm. каждого из нас, для всего, во что мы верим, для всего, что мы ценим. Смерть имеешь в виду? Смерть, да. И странно с ней не пытаться бороться. То есть, даже если мы осознаем, что шанс на победу очень маленький, mm -hmm. не предпринять ничего кажется ну, неблагоразумным.
0: При этом все равно считается, что те, кто работают над бессмертным, чудики. Mm
1: -hmm.
2: Ну, как бы есть такой типа, ага... Ну, может, и телепортироваться и, хочешь завтра? Ну, если человек э, прям так позиционирует себя, что вот мы сейчас завтра бессмертие достигнем. Нет, завтра невозможно. Вот, ну, это или, это там, очень... Через год, через 10 да. лет. А, то понятно, что это, ну, скажем так, громкие заявления требуют подтверждения. Да, это как, например, с инопланетянами. Типа вот завтра мы их найдем. Угу. А, но если человек занимается изучением старения в надежде когда-нибудь, не, неизвестно когда-то, да, в каком-то обозримом будущем, а продлить людям жизнь, может быть, значительно продлить людям жизнь, то почему бы нет? Кстати, вот такой есть интересный момент. У меня есть коллега, который занимается изучением старения, и он мне рассказал очень интересный расчет. Вот. Понятно, что, понятно, что даже если мы там, победим старение, Люди не станут бессмертными, да, потому что все равно вот идешь по улице, на голову рояль упал, все. Как бы никакая ну, наука тут уже не поможет. Да. Да, там. Но предположим, что вот мы достигли 20-летнего, 30-летнего возраста и остановили старение. Вот сколько проживет среднестатический человек, если он не стареет? Если Это, у него а, не увеличивается вероятность смерти в связи с тем, что с возрастом повышается вероятность уч, заболеваний. У, да, да,
0: да. да. Учитывая несчастные случаи, да?
2: Да, не, то есть несчастные случаи все остались. Убийства, терроризм, э, там, врачебные а ошибки. я даже не думал об этом. Э, вот 500. Все осталось, но мы перестали стареть. 500. Ну, вот там в зависимости от пола очень сильно получается. Для женщин почти полторы тысячи. Риск больше, да? Меньше. Женщины дольше живут. У да. а. мужчины, там было, по-моему, под 900.
0: А я даже пессимист оказался. Ну нормально. Я бы, я бы, пожил 900 лет.
2: Ну понятно, что точные цифры зависят там от некоторых угу. предположений. А, ну сильно больше, чем, чем те 120 лет, которые сейчас являются максимальными угу. а, среди сверхдолгожителей. Вот. Для меня это тоже это было очень неочевидно. То есть я назвал цифры типа 300. Вот. Mm -hmm. мой, мой интуитивный ответ будет где-то mm -hmm. вот. а, Александр Тышковский придумал, придумал это. А как он посчитал? Он взял а, ну, он просто взял ну, это простая, простая, простой расчет. То есть, можно, мы знаем, какова вероятность смерти в течение, допустим, года, в зависимости от возраста, mm -hmm. фиксируем возраст в 20-30 в лет. Ну, там, в зависимости от того, в 20 или в 30 лет, мы зафиксируем, получим mm -hmm. разные а, значения. Как ты думаешь, как бы
0: повлияло на общество весть? что условно мы все живем сейчас тысячу лет.
2: Ну, мне кажется, вот одна из вещей, вот, по которой я про себя думаю, mm -hmm. что человек, который рассчитывает прожить там, 80 при хорошем раскладе, а допустим, ну для России у вас средний, по-моему, 70 с чем-то, <фух> вот это для женщин. Да по-моему, для мужчин даже меньше меньше чем, меньше меньше чем чем меньше 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 план меньше да. меньше угу. План меньше 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 условно, меньше 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 да. Вот, ну, те, которые хотят вести да, Есть да, люди, да, которые да. для себя решили, что они не хотят, а как бы и, э, им нормально. Да. Но те, которые хотят, если по каким-то причинам они не завели, они начинают думать про это. И это первое. И в профессии, да, то есть человек думает, ну вот я освою профессию, я в ней буду работать, а потом выйду на пенсию. Примерно так. Надо понимать, что мир, в котором люди живут тысячу лет, гипотетический мир, он совсем другой. Угу. Во-первых, ну тебя никто не торопит. Ни с чем. Ты можешь сто лет не заводить детей, двести не заводить детей. Прикинь,
0: какой ты будешь осознанный родитель в триста лет. Вот. Вообще
2: ты замечательный будешь родитель. Ты можешь потратить триста лет на поиск идеальной спутницы. Да, да, да. да, да. Просто только на да. это можешь сказать, ну, знаете, триста лет я буду потом Вот, Знаешь,
0: дорогая, мы с тобой уже сто лет. Может быть, мы попробуем что-нибудь новенькое.
2: Дальше профессия, да, то есть человек всю же ну, 30 лет да, занимался какой-нибудь областью, да. это не, не мешает ему еще 50 лет позаниматься другой областью. То есть, по идее, да, сейчас человек, который 30 лет чем-то занимается, это человек, который ну, типа, всю жизнь вложил в это. И Дока, вряд ли, да, ли кто-то ожидает, что он еще чем-то займется. Угу. Вот, и, и действительно вряд ли чем задается, потому что он думает, ну, хорошо, даже если займусь, допустим, хочу стать теперь музыкантом, допустим, вот я там ученый, хочу стать музыкантом, он понимает, ну, уйдет у меня только 10 лет на освоение этого навыка на каком-то приемлемом уровне, чтобы, а, ну, и дальше, может быть, еще через 20 лет после этого я стану рокером, да, в 70, в 80, в 90, и кому я такой нужен, типа, да, вот, а так человек думает, хм, ну, окей, типа, да, значит, вот я 40 лет занимался наукой, 30 лет занимался наукой. Пойду я теперь еще 50 лет по В гимнасты. Музыкой, или в гимнасты. Да,
0: тело-то будет, ого, да. на пике формы всегда.
2: да. А, то есть мне кажется, что то есть, вообще ну, по этой пенсии вообще как бы. Есть, будут жаловаться, что пенсионный возраст продлили до, 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 до 900 лет. Конечно, это как-то будет некрасиво выглядеть, может быть. Цифра такая. Но тем не менее, да, то есть, вопрос о пенсиях.
0: Так, все-таки, ты к чему ведешь? Это будет лучший или худший мир? Ну, конечно, лучше. А вот мне интересно, а мозг наш способен 600 лет нормально функционировать, чтобы не сбрендить?
2: Ну, мозг, как и все остальные наши органы и ткани, стареет. Но если мы говорим про гипотетическое лекарство от старости, чтобы мы его приняли за таковое, то есть условием будет то, что оно должно и каким-то образом мозг тоже омолаживать. На самом деле... Есть, наверное, какое-то ограничение у мозга в связи с тем, что вообще количество Нет, природов не я говорю здоровый
0: мозг, который перенасытился уже жизнью, понимаешь? У него же есть ОЗУ какой-то, какой-то memory card, я не знаю, что-то, который просто уже все...
2: Ну, мы знаем, что люди могут и в 70, и в 80 лет... Те люди, которые активно тренируют свой мозг, которые занимаются какими-то интеллектуальными профессиями, да. люди могут и в 70-80 лет активно заниматься, в том числе и наукой. Да? А не да. только узнавать новое, но и самостоятельно делать какие-то открытия, делать интересные умозаключения и так далее. Поэтому я бы не сказал, что мы достигаем потенциального предела. И это при этом понимать надо, что они сохраняют способность это делать, потому что их мозг таки стареет. Угу. А, нервные клетки неизбежно погибают mm -hmm. а, и так далее. Если бы мы это отменили, если бы мы, допустим, какой-то дополнительный нейрогенез добавили бы, чтобы еще по -по пообразовывать новых клеточек, которые могли бы интегрироваться а, в том, чтобы формировать новые связи, это, конечно, нужно сильно продвинуть наше представление о работе мозга, но тем не менее... А мне кажется, что... В какой-то момент, окей, okay, я допускаю, да. Мозг слабый, Может здесь. оказаться, что, допустим, вот э -э нормальной памяти, да, такой, чтобы... Вот я помню, чтобы я вчера делал, условно говоря. Я помню, что я делал год назад. Я помню, что я делал 30 лет назад. Вот такой памяти, э -э ну, может быть, да, там, может быть, и не хватит на, 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 на тысячу лет. И да, мы, потому мы, и, и, в 200 и, лет, если нам, неизбеж нам неизбежно придется много чего забывать. Угу. Вот. Но, опять же, может быть, это тоже не так страшно.
1: — Может быть, это и хорошо.
2: Вот. — А во-вторых, есть всякие вот идеи, опять же, вот это будет фантастика, но обсуждают всякие штуки, типа там нейроинтерфейсы и прочее-прочее. Даже если забить нейроинтерфейсы, есть гаджеты, которые тоже хранят какие-то наши воспоминания, например, в виде фотографии, видео и так далее. И можно себе представить, что человек будущего будет вполне в симбиозе жить с технологиями, что часть Самый важный накопленный опыт да, Человека Он, он да? хранится в голове, но еще какой-то жизненный опыт, да. наш, наши воспоминания, нашей жизни где-то складируется, да, и мы можем к этому по необходимости обратиться. Да. Вот как
0: биолог, объясни мне идиоту, в чем главный главный затык в том, чтобы пофиксить старение. В чем, в чем принципиальная проблема?
2: Ну, из всех механизмов старения, наверное, на мой взгляд, самый сложно побеждаемый – это э, накопление ошибок в ДНК. У нас клетки постоянно делятся. Угу. И дают клеток... информацию.
0: Информацию другой клетки а, тоже. Деление
2: да. клеток клеток необходимо для того, чтобы возобновлять утрату клеток. Да, у нас постоянно, допустим, погибают клетки кожи, клетки да. кишечника, эпителия кишечного а, слизистых, а, кровяные клетки, образуются, погибают. Нужен новые. И когда клетки делятся, то копирование ДНК происходит с опечатками, и эти опечатки накапливаются. И следствием этих распечаток, кстати, являются, в частности, онкологические заболевания. Да, у
0: нас здесь был врач-онколог, который объяснил, что это просто ошибка мутации.
2: Да. И с возрастом, поэтому сильно растет риск, допустим, онкологических заболеваний. Если бы мы сейчас все факторы остальные старения отменили... А, в, себя... чем,
0: а в чем проблема, у, извини, что прибил: у клеточки сделать точную копию себя вот один в один? В чем ну, проблема? Ну, потому
2: что геном — это 3 миллиарда букв. И это такой огромный массив информации, а надо понимать, что копирование — это химическая реакция. Угу. И в химии даже в такой в простой, да, есть там наиболее вероятный исход такого-то химического взаимодействия, но никогда не единственный. Может напротив какой-то буковки присоединиться не та буковка, которая должна присоединиться, а другая с маленькой, может быть, вероятностью, но не нулевой. А поскольку копировать нужно... Ну, надо сказать вообще на самом деле, что копирование э, ДНК человека на ну, удивление точное. То есть то, что клетка умудряется так мало ошибок создавать, это в каком-то смысле типа биологическое чудо.
0: Это доказательство Бога?
2: Ну... Доказательство Прости. того, что рак убивал И наших Прости. далеких предков да. Так, а к старению как а, это
0: имеет отношение?
2: Вот а, Ну, к тому, что а, Что такое вообще старение? То в каком-то смысле, это, в чем оно выражается? Да? В том, что увеличивается вероятность нашей смерти А если из-за этих мутаций увеличивается риск Онкологических заболеваний То это тоже транслируется в увеличение нашей смерти Ну, не только нашей... в
0: онкологии, мы же просто хереем То есть мы вроде Даже условно так, не больные Мы что-то хуже выглядим как будто бы клеточка себя скопировала, но какая-то она уже не такая сочная.
2: Ну, значит, э -э, то, что мы плохо выглядим, с этим косметология умеет что-то делать. Но мы говорим сейчас вот про фундаментальные процессы, которые наиболее сложно... И проблема в том, что этих клеточек триллионы. И даже если мы бы научились в отдельной клеточке, и мы умеем, в принципе, в отдельной клеточке что-то там исправлять, Представить себе, как мы это можем сделать в масштабах целого человека, очень сложно. Эм, то есть, там, опять же, если пойти в какую-нибудь фантастику, то что бы потребовалось, условно, да, должен быть какой-то биологический наноробот, угу. который проникает в каждую клеточку, сверяет ее геном с неким эталоном, и при этом исправляет, и при этом так исправляет, что он точнее, чем только клетка сама умеет исправлять. Вот. И в и, и этом ничего не ломает еще.
0: То есть, подожди, старение – это накопившиеся ошибки определения?
2: Ну, нет, не только.
0: Это один... ты про это говоришь? Я, я... я, я про это говорю, я
2: да. пояснил, что это к вопросу о том, что сложнее всего исправить в старении. Угу. В старине это не только это. Ну, допустим, если речь идет про то, что там, не знаю, ухудшаются эластичность суставов, то может быть какая-нибудь там хирургическая операция с заменой сустава на что-нибудь синтетическое или там использовать каких-нибудь гипотетических, там, каких клеток в будущем может это исправить. Там искусственные органы теоретически могут исправить какие-то устраивающие органы. А, но, опять же, не все. Да? Угу. А, ну, в какой-то момент э, нам нужно каким-то образом заменить огромное количество плохо функционирующих клеток. Отчасти плохо функционирующих, потому что в них есть ошибки.
0: Угу. Чтобы мы жили вечно.
2: Вот. Но, это, но, но это не единственное, из-за чего мы стареем, конечно.
0: А из-за чего мы еще стареем?
2: Ну, причин много. Я некоторые уже перечислял. Из тех, которые я еще не перечислял, можно добавить меры так называемые. Укорачивание теломер, это кончики на хромосомах, которые да. имеют... Э, они важны, потому что, в принципе, когда ДНК удваивается, э, они, она немножко укорачивается с кончиков. И должны быть специальные запасные кончики, чтобы они укорачивались, не затрагивая какие-то важные гены. Поэтому у у наших есть некоторые встроенный ограничитель количества делений. Но он, но он преодолевается за счет того, что есть специальный фермент, который умеет эти кончики достраивать, но этот фермент работает не во всех клетках. Вот. И можно доставлять этот фермент в отдельные клетки и заставлять эти клетки производить кончики.
0: Зачем вообще биологически мы стареем? Почему нельзя сделать организм, который просто долго существует?
2: Ну, всегда. В этом проблема что не незачем. То есть, это не зачем, а почему? А а, нету устарения, какой-то, ну, я же очевидной я как конспиролог, да, сейчас себе биологической веду, да? функции. Да? А, то есть, ну, не то, что там природа почесала затылок и сказала так: ну, я хочу из каких-то высших целей, там, благих целей, сокращения населения, там или еще чего-нибудь, чтобы вот все старели. То да. есть нет, а, фишка в чем? С биологической точки зрения. Да. В принципе, с точки зрения эволюции, не так важно, выживет ли индивидум. Угу. Важно, чтобы его гены передались в следующие поколения. И
1: То если мы.
0: Извини, что опять тебя перебил. То есть мы, в принципе, тоже клеточка.
2: Мы, К... мы машина по копированию ДНК.
0: Как и, как и клеточка. Тоже как... машина мы... по копированию ДНК.
2: Ну да. То есть я не хочу, чтобы у кого-то появилось ложное убеждение, да, что из этого каким-то образом вытекает там, что смысл жизни человека в размножении или еще что-то в этом роде. Это просто, ну, просто факт природы. <coughs> факт природы, который заключается в том, что те организмы, которые размножаются, они передают свои гены следующие поколения. Поэтому если какой-то ген способствует увеличению своих копий, а то он будет представлен в большем количестве копий в следующих поколениях. И так устроена эволюция. И когда, допустим, вот есть выбор, да, ну, там, какая-то одна мутация, скажет, что вот мышка какая-нибудь проживет на год больше. Но при этом, допустим, ей придется на полгода дольше достигать репродуктивного потенциала. Поэтому вероятность того, что если до того, толка, она стоит, потом что повышается. Mm -hmm. Такая мутация. Хотя мышка живет как бы дольше. Но она нежелательна. Но она нежелательна, потому что что то будет мало у нее. Да. Вот. И вот в этом скрывается некоторый секрет появления старения. Угу. Что не всякое генетическое изменение, которое позволяет не стареть, оно очевидным образом повышает репродуктивный потенциал. Более того, из-за того, что Понимаю. длительное время человечество и вообще ну, любой вид, сейчас вот человечество потихонечку достигло такого состояния, что, в принципе, если ты там живешь в безопасности, там в городе, у тебя есть доступ к современной медицине, еде и так далее, тебе, в принципе, ничего особо не угрожает. И если бы ты не старел, ты бы мог прожить вот эти упомянутые 900 или полторы тысячи лет. В древние времена не мог человек, ни один вид на планете не мог бы прожить так долго, mm -hmm. а, не будучи съеденным хищником, не заболев какой-нибудь инфекцией, не подцепив чего-нибудь, а, просто потому что не было, ни, нету ни медицины, ничего такого. Не было
0: до пузыря, вот этого, да? да, безопасности.
2: Да, и поэтому, в принципе, даже если бы появился какой-то мутант, Mm -hmm. который мог бы прожить 900 лет или полторы тысячи лет. И просто съели. И его все равно сожрут, сожрут э, в 30, да, условно. Да.
0: Блин, нужен а, роман... Прости, что я да. тебя опять перебиваю. Реально нужен роман про то, где люди живут 900 лет. Я прямо вижу эту фразу. Он был так молод, ему было всего 400. Блин.
2: На там... Ника есть какая-нибудь... Ну, ну ладно, там вот у Толкина эльфы живут э, тысячи лет. А, тысячи лет. А, а, в, принципе, в принципе, у них... Да. Тоже другие представления были о, о жизни и о всем остальном. Скажи, пожалуйста, какое сейчас... Или ты не закончил мысль? Нет, ну я почти закончил да. мысль, да, потому что для эволюции, для распространения да. было не так принципиально очень долго прожить. Кстати, это
0: интересно, интересная мысль, что, может быть, кто-то и появился бессмертный, а потом, ну, грубо ну, говоря, да, условно. Вряд его... ли,
2: прям бессмертный, но, грубо говоря... Вполне возможно, на него наступил что среди, возможно, что да. среди сейчас, вот на Земле, там 7 или у кого миллиардов человек, возможно, что среди нас уже есть такой вот мутант, который, если бы его поместили в стерильный пузырь э, и о нем заботились, он бы прожил 150 лет. Угу. Вот. А, возможно, такой человек есть, но еще есть высокая вероятность того, что, 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 что он не реализует свой потенциал. Угу. Потому что даже до сих пор есть все равно факторы. А может быть реализуют.
0: А какое открытие в биологии, ты же следишь за, у тебя, наверное, есть подписка на биология сегодня, что-нибудь такое, да? Вот. какое открытие в биологии сейчас самое важное за последнее время?
2: Недавно была очень крутая работа. Вот я рассказывал про то, что... Гены, uh -huh. некоторые в одних клетках активны, в других клетках те же самые гены неактивны за счет того, что они могут подвергаться так называемым эпигенетическим модификациям. И вот уже довольно давно ученые придумали способ, как очень точно редактировать ДНК, вносить какие-то мутации. А недавно была придумана система, которая позволяет на основе существующего редактора ДНК сделать не редактор ДНК, а вот штуку, которая целенаправленно включает или выключает те или иные гены в клетках. То есть ДНК мы не меняем, да. а ген, который не активен, активируем. Подавляем или просто, да? Или наоборот, да. Или активируем. Подавляем. А что активируем. это дает
0: возможности какие?
2: Ну, это дает возможность... Ну, управлять работой клетки, если прям общими словами говорить. Но
0: для этого нужно точно знать, что, какая кнопочка за что отвечает. Да, конечно, говорите, это да? нужно
2: знать, что, для чего нужен тот или иной ген.
0: Oh. Прям нашли способ это включать-выключать? Да. Это сложный способ? Ну, можно реализуем, да?
2: Он, ну, есть люди, которые его и, им овладели. Погоди, а насколько и
0: вообще изучены ДНК? Или ДНК, нет такого ДНК, у каждого свой.
2: Ну, между мной и вами 3 миллиона индивидуальных генетических отличий на 3 миллиарда букв генома.
0: Ну, но это не так и много, учитывая, что их 3 миллиарда. 3 ну, не так. 3 ну, миллиона в, это шту, кажется,
2: шту, шту, шту. в штуках много, а в, в процентном, процентном соотношении, соотношении немного. Да, да. Жить
0: можно. Настолько нет ли, это... ли какой-то нейросети или какой-то суперкомпьютер, который может точно сказать, что вот это здесь
2: для этого... Настолько наука не продвинулась. То есть в этом проблема, что для того, как, как мы узнаем, по большому счету, к чему приводит та или иная мутация. Ну, мы в природе видим какой-то организм, у которого есть эта мутация. Угу. И мы из этого заключаем и видим, видим какой-то фенотип, то есть как, 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 какое-то изменение да. в клетках или в строении тела, или еще в чем-то. И мы тогда предполагаем, что, наверное, эта мутация с этим может быть связана. Ну, тут много нужно сделать оговорок, что, на самом деле, поскольку все отличаются кучей мутаций, то достаточно сложно э, определить, какая конкретная мутация с чем связана. Наверное, нужно не один мутант, а несколько мутантов. Вот. Есть всякие, основанные на знаниях теории эволюции, э, подходы, которые позволяют немножко сузить, сузить круг поиска. Да. То есть, э, например, э, Допустим, вот приходит пациент, да. у которого какое-то заболевание, которое никогда никто раньше не видел. Угу. И мы можем прочитать его геном. То есть установить последовательность этих трех миллиардов буквок его ДНК. И мы можем сравнить его геном с геномами его родителей. Ага. Вот. И мы увидим, что а у родителей нет, допустим, вот этого, этой проблемы, которая есть у этого человека. И мы сравним и видим все равно несколько десятков а, мутаций. Угу. А, потому что в каждом поколении у нас И возникает... И
0: вот тут может быть эта штука, что она может подавить... Сейчас, да?
2: Нет, штука пока ни при чем. Да. А, вот. Мы пока пытаемся понять, почему Можно у доверить. него, да, у да, да, у да. него проблема. И мы видим, вот, там, у него еще есть штук 70-50 новых мутаций, которых не было у его родителей. И какая-то одна, возможно, привела к тому, что мы видим. А... Как мы это можем... Или, на самом деле, какая комбинация мутаций, которая была у родителей, возникла новая, это привод к тому, что мы видим. То есть все равно круг поиска все равно очень большой, даже если мы прочитали геном его мамы, папы, там, и даже брата, сестры, у которых нет этого, этой проблемы. Но э, так устроена эволюция, так устроена жизнь, что в популяции, э, те мутации, которые вредны, если у вас... Больной человек, да, те мутации, которые вредные, те, которые затрагивают что-то важное в ДНК, они устраняются за счет естественного отбора. Угу. Носители этих мутаций не оставляют потомства, и мы видим их уменьшение. И есть такой критерий, называется критерий консервативности. То есть, можно посмотреть на участок ДНК и сказать, насколько какая-то буковка, насколько она универсальна у всех одинаковая. Да. Если буковка вообще у всех по-разному бывает, то, скорее всего, эта буковка не так важна, потому что вот люди выживают из с буковкой А, из буковки Т, из буковкой Г, из с буковкой С в этом месте. Да. А ведь что есть буковка, которая вот у всех она одинаковая, и не только у людей. Она еще и у шимпанзе всегда буковка А тут стоит, и у мышей всегда буковка А тут стоит. Это значит, что на протяжении там, миллионов лет эволюции почему-то. Эта буковка не менялась. Значит, она важна очень. Не потому, что там невозможно мутация, потому что мутации могут происходить где угодно, в силу их случайного характера, а потому что носители этой мутации почему-то им было хреново. И вот у нас есть пациент, но и большинство его мутаций произошли в местах, где бывает по-разному, и у людей, и у животных, и еще у кого-то. А вот есть у него такая вот мутация. Поменялась там, где не менялась. Поменялась там, где ни у кого не менялась. И тогда мы на нее смотрим и говорим, ага... Может быть, вот поэтому этой мутации мы не, не наблюдаем, потому что вот так плохо живут э, существа с этой мутацией. Uh -huh. вот. И это позволяет сузить. Дальше выясняется, что это мутация что в каком-то гене. Дальше мы выдвигаем предположение, что этот ген связан э, с вот этим заболеванием, которое мы видим. И если наши, мы можем посмотреть, например, хорошо, этот ген у этого человека он более активен или менее активен. И можем выясниться, что он более активен. Давайте мы попробуем его выключить. Ну, опять же, э -э это не так просто, как, как сказано. А это, получается, нужно в каждой клеточке его выключить? Э -э, ну, допустим, этот ген работает не во всех клеточках. А Допустим, что вот это ген, который должен работать только в клеточках определенного органа. Допустим, да. он важен э -э в печени, или он важен в э мышцах, или он да. важен в нейронах, или он важен еще где-то. А давайте попробуем его выключить. Именно в этих клеточках. Для этого можно попробовать доставить некую редактор да. э, с помощью какого-нибудь вируса, который заражает клеточки данного типа. И посмотреть, да. не поможет ли это пациенту. А если, допустим, окажется, что наоборот это, этот ген э, не активен у него, да. мутация приводит к тому, что ген поломался, тогда мы э, будем пробовать доставить этот работающую ген? копию этого гена ага. В тех клеточках, где он должен работать у здорового человека
0: То есть мы подсаживаем такого агента Который там уже сам всю свою работу делает да?
2: Ну мы пытаемся Изменить ДНК Ну опять же, значит, раньше Подход заключался в том, что нам нужно было бы Изменить ДНК угу. В некоторых клеточках И это то, на чем основаны Многие из Генных терапий Добавляем какой-то ген или пытаемся что-то исправить а вот этот новый подход, он говорит, что мы можем не обязательно ДНК изменять. В некоторых случаях, опять же, может быть, в этом случае это не поможет. В случае какого-то конкретного заболевания. Но в некоторых, в некоторых случаях может быть так, что достаточно включить какой-то ген. Или выключить.
0: И вот эта новость как раз, ну, как-то она более-менее... Она вот про это. Он, да, она про, помогает, про то, это делать эффективнее, да?
2: Не, нет, про то, что мы можем не только редактировать ДНК, но и включать-выключать ген, не редактируй. Oh,
0: я, какой же я отстой в знаниях? Я ничего не понял Ты мне рассказываешь, я бля, просто испытываю страдания. Я пытаюсь в это врубиться. ДН... Это же все эти ДНК-гены, вау. Надо, надо почитать, надо почитать. Я просто у меня какое-то свое понимание, то, как это работает. Оно далекое от того, от правильного, да. Поэтому я вот. Я боюсь, я боюсь тебя даже спросить что-то, потому что я, ты с каждым вопросом будешь понять, что я вообще не врубаюсь сильно. Но это нормально.
2: Да, это нормально.
0: Надеюсь, это нормально. Фух. Новости мракобесия, может, давай обсудим. Какое мракобесие сейчас? вообще? Что там было у нас? Плоскоземельчики. Какой-то новый тренд, может, появился?
2: Ну, ну, новый тренд... Это старый тренд. Но вот сейчас особенно активно начали топить в разных СМИ вот, на тему, опять же, коронавируса, который лабораторный.
0: Вот, Короче, это... люди думают, что кто-то специально создал коронавирус. Mm. Да? Или как? Ну, значит, Нет, не, не про мы, это.
2: Не совсем справедливо так будет сказать, потому что а, есть... Скажем так, более завиральная версия, которая гласит, что коронавирус создан искусственно в лаборатории, и там есть следы генной инженерии. Угу. И вот это не выдерживает никакой критики. Есть менее завиральная версия про то, что, ну, вот эти ученые, они там где-то в пещерах каких-нибудь нашли каких-то вирусов, сами не знают каких, притащили их себе туда, в институт, который... — Были неаккуратные. — Были неаккуратные, и он у них где там забежал, вот, и вот он всех позаражал. Uh -huh. Эту версию, главный, наверное, аргумент против нее — это то, что это как раз есть в отчете Всемирной организации, организации здравоохранения, которая пришла к выводу о том, что маловероятно, Сценарий утечки из лаборатории. Ну, что они посмотрели, это анализы на антитела всех сотрудников э, лаборатории, которые занимаются коронавирусами в Ухане.
0: И что, они обнаружили? Ничего. Антител нет.
2: Да. То, они не то есть, они не болели. Вот. А, если бы это была утечка из лаборатории, вероятно, сотрудники, сотрудники лаборатории были бы инфицированы. А, слушай, бы а, антитела.
0: а уже известен нулевой пациент? Нет. Никто не знает, да, кто он был?
2: Нет, но есть э, оценки, э, 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 эволюционные оценки того, э, как давно существовал общий предок всех человеческих вариантов э, коронавируса. И это середина-конец э, ноября 2019 года. <говорит> То есть чуть-чуть раньше, чем. Э, первые кейсы, э, которые описываются, это было начало декабря, если я, если я не ошибаюсь. Вот. А ну, эти люди уже успели заболеть. Но это по, по, ну, по видимому то есть, по-видимому, э, нулевой пациент угу. был э, очень близок к тому моменту, как бы, когда детектировали э, эпидемию. Угу. То есть, это не то, что э, там годы где-то там Хранился <гъем> в, в, да, это проклятие.
0: Да, миллионы лет он существовал. И не стоило <гъем> вам открывать тот сундук. То есть это вот э, кто-то где-то... Ну,
2: э, нет, теоретически нет. Если бы кто-то, нулевой пациент у нас условный, э, был забол, заболел, его засунули в холодильник, угу. а, 10 лет придержали в холодильнике, потом вы, вынули каннибал, его съел, там угу. а вирус каким-то образом выжил. Э, ну, я утирую, да. да но, то есть вот... Ну, э, то, наверное, картина могла быть такой, но мы не будем рассматривать ну, да. настолько фантастический сценарий. То есть, и... Скажи, пожалуйста, что сейчас
0: у тебя происходит? Ты ютюбер же, довольно успешный.
2: <как> а, ну, я давно на ютубе ничего не выкладывал, да. потому что у меня, у меня есть ютуб-канал, но я да, в основном выкладываю записи лекций, которые я прочитал, а из-за mm -hmm. того, что вот эта пандемия, то лайв выступлений особо не было долгое время, да. поэтому ничего выкладывать. Но у меня есть YouTube-канал
0: У тебя просто есть ролики С таким прям классным продакшеном Где ты сидишь Геморно их делать, да? Ты не хочешь к ним возвращаться
2: Ролики, которые с классным значит, Там была серия роликов по моей книге Защита темных искусств Которые мы делали для канала Сайван Там продакшен был от канала Сайван Мы с ними сотрудничаем Ну, я с ними сотрудничаю вот. Но как бы, это отдельная история. Да. И это не на моем канале, кстати. Да. Вот. А так у нас есть... Ну, были хорошо снятые лекции с хорошим продакшеном. Да.
0: Что сейчас чем-то занят? Что тебя ждать? Как вообще у тебя жизнь происходит?
2: Ну, я подумываю начать писать новую книгу как раз вот, скорее всего, на тему старения.
0: Ой, там все, все до 900 лет будут жить, Да. И фраза будет, он был молод, так ему было Нет, всего 40. Ну, в
2: данном случае речь про не про.
0: Я, я шучу, шучу. Да, новая книга.
2: А, может быть. То есть, пока я не собрался с духом, скажу. Ну, так.
0: это да. Я, я, я не представляю, я вообще, как я не могу в Блиста написать, как люди пишут книги. Это даже вот, довольно продолжительное усилие.
2: Я еще от предыдущий не, не, не дошел, потому да. что предыдущий я писал еще на двух языках. Вот.
0: Да, ты не любишь легкие пути, я смотрю. Mm.
2: А так, ну, у меня появилось желание немножко просто понаслаждаться жизнью.
0: Прекрасное желание. Прекрасное желание. Я тебя очень сильно благодарю за то, что ты пришел. За то, что на меня, дурака, потратил э, с, 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 два часа своей жизни. А, я надеюсь, нас не посадят за начало беседы нашей. Но если будет какой-то угроз, у нас есть свои люди. Павел Островский. Мы, кстати, помогли ему вернуть Инстаграм. Да? Это гордыня сейчас во мне говорит. Но мы реально у него украли Инстаграм, мы помогли ему вернуть его.
2: Ничего себе. Да. Это нехорошо воровать Инстаграм.
0: Вообще нехорошо. И что, к чему я? Короче, спасибо тебе большое. Ты большое дело делаешь. А, э, и забавно у нас сегодня встреча началась. Мы друг друга конкретно не поняли. Э, вот. Я надеюсь, сейчас ты более-менее понял, что я как бы, не бракобес. Вот, да. Спасибо тебе Спасибо. А, Живи долго, лет 900
2: Спасибо Заим -заим.
0: Пока, ребята, всем пока